2: Trisac Votre plaisir
0: coupable Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, bon vendredi euh, On est quoi? On est le 10 mars J'espère que vous allez bien euh, on, Vers, euh, euh, vers 13h On aura Jean-François Dumas d'Influence Communication Pour faire comme le bilan de la semaine et, euh, et à midi On va vous parler de quelque chose De désagréable D'inconfortable De malaisant et, euh, mais qui est euh, incontournable, euh, c'est euh, les tests pour euh, le cancer colorectal. Je sais, tout le monde euh, grince des dents, plisse des yeux dit « Ah non, ça me tente pas. » C'est juste que ça pourrait peut-être sauver votre vie. Puis je sais que les gars, les hommes, nous autres, on est tous là. là puis on dit oh « non, pas se mettre quelque chose dans le troufignon, pas un, on joue pas être nos orifices. » Ça peut éviter le cancer. T'sais. Il me semble que ça vaut la peine. Alors, c'est ce qui s'en vient à l'émission. Antoine Joubert est avec nous, cœur pour le guide de l'auto. Antoine, bonjour.
4: Bonjour, et c'est euh, pas moi qui vais vous parler de ça.
3: Euh, non, es-tu <rire> allé, toi, pour, pour, ton, euh, pour des tests, là, pour euh, la coloscopie? As-tu fait, as fait tout ça, là? Ben, à 46 ans, j'ai eu droit à mon premier test cette année. OK, t'es bon. Bravo. Ouais. Bravo. faut en parler. faut en parler ouvertement, Antoine. Moi, il y a beaucoup de gars qui t'écoutent. Il y a beaucoup d'hommes qui t'écoutent. Vous autres, là, parler dans... parler de voiture de temps en temps. Profitez-en. Puis, euh, incitez les... les hommes à y aller, là, parce que c'est niaiseux. Tu sais, c'est niaiseux, puis ça sauve des vies, fait que ça va à peine. Ben oui, absolument. OK. Euh, Parle-nous de. Hey, moi aussi, je suis allé sur le site de la SAQ Click. Hier, là, ouais. là, ça clique. Mais je, ouais. me suis, je me suis enregistré, puis là, je sais pas, il faut qu'il m'envoie quelque chose par le courrier, T as tout ça aussi?
4: Bon, alors, moi, j'ai fait l'exercice parce que je me suis inscrit au jour 1, OK? okay. Je te raconte un peu l'histoire. Je me suis inscrit au jour 1 pour voir si le site fonctionnait. Inutile de te dire que ça fonctionnait pas. Mais quand tu t'inscris, on te demande un paquet d'informations. Et quand je te dis un paquet d'informations, ben, tu as été à même de le constater. Là. Numéro de permis de conduire, numéro de référence, adresse, numéro de téléphone, euh, numéro d'assurance sociale, numéro de d'avis de cotisation de ton dernier rapport d'impôt. Euh, bref, on te demande à peu près tout, euh, sauf tes trois vaccins. Puis euh, là, si tu n'as pas ton numéro d'avis de cotisation... Tu as une page supplémentaire à remplir où là, tu vas donner de l'information supplémentaire et on va t'envoyer par la poste un code euh, qui devrait entrer dans les 10 jours ouvrables. Moi, il est rentré avant-hier. Euh, et euh, j'ai voulu Donc, lorsqu'il est arrivé, je suis retourné sur le site avec ce code-là. Je suis entré sur le site, j'ai rentré le code, on m'a identifié correctement. Ensuite, je suis allé sur ça. Clique, ça a planté. Et hier, <rire> euh, donc au lendemain, euh, j'ai refait l'exercice et cette fois ça a fonctionné alors là j'ai pu voir mon dossier oui. sur le site euh, de la SAC euh, mes véhicules qui sont enregistrés euh, en tout cas tous les détails sont là euh, mais il faut que tu entres une carte de crédit pour pouvoir faire des, euh, des transactions, évidemment.
3: C'est euh, ah, ça, c'est là où j'ai fait, puis j'avais autre chose à faire, Antoine, c'est là où j'ai arrêté. Je dit, pourquoi ils veulent que j'aille sur mon compte de banque, puis mon... pourquoi voilà. C'est pour payer mes transactions.
4: C'est pour payer tes transactions. Mais ce qui est quand même nouveau, c'est que jusqu'ici, la SAQ, quand tu allais dans un bureau de la SAC, n'acceptait pas les cartes de crédit. C'était chèque. Imagine-toi en 2023, des vrai. chèques. Euh, C'était chèque, argent comptant ou paiement débit. Mais on n'acceptait pas de carte de crédit. Alors que là, sur un site transactionnel comme celui-là, tu peux payer désormais avec une carte de crédit.
5: Euh, C'est une, un une bonne affaire.
4: C'est une bonne affaire, ça, Antoine. Euh, mais donc, à partir du moment où tu as entré ta carte de crédit là-dessus, tu pourras faire des transactions en ligne pas juste payer ton permis de conduire ou, euh, ou te, te, tes, tes, tes enregistrements, ton immatriculation, mais tu pourrais jusqu'à euh, faire une transaction en ligne avec un tiers si tu achètes un véhicule et tu fournis les documents nécessaires, ben, t'as pas besoin de te déplacer à la sac. Alors ça, c'est tous des trucs que je vais tester dans les prochaines semaines, mais disons que je te dirais que c'est la première bonne nouvelle que je suis capable de te donner okay, en à... 20 jours d'existence du site web. Ok, mais euh, attends,
3: attends, Antoine, est-ce que ça veut dire, là, ben par exemple, tu me vends une voiture Là, on, oui. on, va, on va chez nous, j'embarque, j'ouvre mon laptop et là, on rentre nos données et on peut procéder à toute la transaction à partir de mon ordinateur.
4: Exactement. C'est-à-dire que moi, je suis, euh, suis l'acheteur, tu es le vendeur sur le site de la SAC c'est comme un peu si tu remplissais une procuration t'autorisant à me représenter moi comme acheteur, ou vice-versa. Mm -hmm. et, euh, et là, ben, tu entres les informations, le prix du véhicule, tu devras, euh, tout dépendant du prix du véhicule, déclarer payer les taxes sur ce, ce prix-là. Si le véhicule est listé, tu dois payer la taxe sur le prix de liste si le prix de vente est inférieur. Euh, tu sais, Il y, y, y a beaucoup de détails comme ça, mais... Et là, évidemment, à chaque étape que je te nomme, il faut que ça fonctionne. Je euh, j'ai pas fait le test encore, parce qu'il y a beaucoup de chances que ça plante, mais, euh, mais techniquement, c'est comme ça que ça devrait procéder, si bien que là, tu devrais pouvoir transférer le véhicule et y imprimer ton immatriculation temporaire jusqu'à ce que tu reçoives la plaque par la poste. Mieux encore, tu pourrais éviter de recevoir une plaque par la poste et conserver la plaque de l'ancien propriétaire. Donc, la plaque est désormais transférable d'un propriétaire à l'autre et peut rester sur le véhicule. Ça facilite la tâche dans certaines transactions, encore faut-il que ça fonctionne. C'est un exercice que je vais tester prochainement.
3: Mais c'est tout bon, ça. C'est une vraie progression. On avance dans le temps et en technologie.
4: Ben. Le contraire aurait été inquiétant et je te oui. dirais que jusqu'à maintenant, on est pas mal inquiet là.
3: Oui, ouais, je mais, comprends. Euh, mais,
4: mais oui, oui, effectivement, ça va faciliter la tâche. Euh, ça va faciliter la tâche à, à bien des gens. Et c'est sûr que pour, pour des transactions routinières, c'est certain que c'est un avancement. J'ai un petit peu de misère avec le fait que euh, tu, tu dévoiles ton arme au complet sur un site web pour pouvoir euh, payer tes plaques là, parce que tu donnes toute ton information. Là. Quand tu dis toute ton information, c'est ouais. le secret pour la sac. Là. Ouais. Euh, mais, mais, euh, mais sinon, euh, c'est oui, c'est un pas en avant. Mais encore faut-il que ça fonctionne. Mmh. J'ai encore un peu de misère à comprendre comment tout ça a pu coûter un demi-milliard de dollars. Tu
3: sais. Bienvenue dans le club. <rire> On est plusieurs à se poser la question. Puis, euh, puis je pense que si, sincèrement, là, Antoine, si les, les, les élus veulent convoquer erika en commission parlementaire, j'espère qu'on va convoquer IBM aussi et qu'on ben ait, oui. et qu ait le, le détail de cette facture de 500 millions et ça va coûter combien pour entretenir ce site-là? Là? Parce que ben, c'est aussi des millions. Moi, il
4: moi, y a une réponse qu'on n'aura jamais et qui me fatigue en tant que citoyen québécois, combien la SAC a perdu depuis un mois et demi alors que les transactions n'ont pas été faites. Mmh. Parce que, as-tu idée, le site a été fermé 20 jours, et là, depuis 20 jours, il se passe, on, on, on transige à raison de quoi 10-15 de ce qu'on pourrait faire normalement. Euh, J'ai encore parlé hier à un commerçant d'automobile. Qui, qui a plus de 40 véhicules dans sa cour qu'il a acheté et qu'il n'est pas capable de mettre à son nom. Parce ah, que ouais. le système plante à tout bout de champ. Ouais. Alors,
6: faut, faut que ça se oui. Oui, il y aura une
4: amélioration là. Je comprends, il y, y a ce qu'on appelle en, en bon français un « work in progress », mais quand même, euh, pour, pour un site qui a été fermé trois semaines et qui a coûté un demi-milliard de dollars, tu sais que un demi-milliard de dollars, c'est le sixième
3: du pont Champlain. Ben oui. Non, non, et puis c'est une partie d'un un nouvel hôpital pour l'est de Lille. Je veux c'est beaucoup d'argent. Ben, que... en
4: fait, ce que j'ai trouvé comique, on a, on a trouvé, mon collègue Germain Goyer et moi, en ligne, un article qui avait été écrit il y a quelques années, euh, suite à, à au coût d'une élection. Euh, et cette élection-là, euh, qui avait servi à pas grand-chose, avait coûté un demi-milliard de dollars, oui, et, et, et on, avait, on avait regardé à cette époque-là, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec un demi-milliard de dollars, et notamment, on mentionnait pouvoir engager 15 300 professeurs, régler le problème des nids de poules à Montréal jusqu'en 2083 payer Peiki souben jusqu'à 80 ans. Il <rire> y avait plein de... Parce que les gens ont de la misère à, 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 à se mettre dans une âge qui représente 500 ouais. millions de dollars. Ouais. Et encore plus quand il s'agit d'un site web. Parce que moi, tu vois, je me suis fait un petit site web WordPress, puis ça m'a coûté 1800 piastres. C'est un peu plus simpliste. Oh, je te l'accorde. Mais <rire> mais euh, l'écart entre 1 800 dollars et 500 millions est un peu
3: considérable. Ah oui, non non, faut, <rire> en tout cas on va on va suivre ça. Tiens-nous au courant, Antoine, ouais, de de, de ce, ça clique euh, ou ça clique pas pantoute. Euh, ouais. Les 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 nids de poules, tu l'as mentionné là. Ça euh, c'est c'est un problème qu'il faut régler, mais qui ne se règle pas. Là.
4: Ben c'est un problème qui ne se règle pas parce que, écoute, là, c'est
7: et,
4: et, et pourquoi je t'en parle cette semaine? C'est parce que j'ai explosé une roue d'Alpha Romeo cette semaine dans un nid de poule à Montréal en tournant un coin de rue. Euh, c'est un nid d'autruche, fait que la roue n'a pas pu résister. Alors ça a coûté une jante. Puis oui, euh, semble-t-il que tu peux faire des réclamations, mais vas tu sais, vas-tu te battre contre la Ville, contre ben, l'administration, ouais. contre toute le, la lambinerie, ça n'a aucun bon sens les rues sont dans un état exécrable, on a l'impression d'être euh, à Beyrouth là. ça n'a ça aucun bon sens là. je circulais sur la voie de service du métropolitain dans, sur, sur Crémazie, là, dans le coin de Christophe Colomb cette semaine écoute, sérieusement, là, si as une voiture un peu sportive, en fait si t'as pas un VUS avec des pneus agressifs là, ça va déjà pas bien <rire>
3: Non, non, c'est rendu que c'est justifié de se promener en Homer ou en Jeep à Montréal.
4: Carrément. Ben, carrément, parce qu'il y a des chemins de terre, il y a des chemins de gravelle, des chemins de terre qui sont plus lisses et plus confortables que ça. <rire> c'est sûr, là. Ouais. Alors, mais, mais qu'est-ce qu'on fait? ben là, tu vas m'envoyer un col bleu. Non, tu vas m'envoyer six cols bleus, tu vas me patcher ça puis dans trois semaines, ça va être à recommencer. Ouais, On toujours. les voit faire à chaque printemps. Ouais. C'est effrayant.
3: Mais sais-tu ce qui est extraordinaire là-dedans, Antoine? C'est quand t'en en parles là, à Monsieur Sabourin, ou, le, tous les, les responsables de la ville de Montréal, là, ils te répondent tous, puis tu l'as sûrement vécu, qu'ils font un job exemplaire, qu'ils travaillent ben fort, oui. que c'est très beau, alors qu'ils sont pas à de reconnaître c'est toujours une job de cochon, puis c'est du patchage.
4: Non, c'est ça. Mais ils vont mettre des belles lignes dans des pistes cyclables avant de préparer des trous. Ça, on est tous d'accord <rire> là-dessus. Mais c'est ça, la vérité. Là. Les pistes cyclables sont très, très belles. Ouais. C'est ça, ça, euh, sont impeccables. Il y a des pots à fleurs, il y a tout ce que tu veux. Mais euh, les routes, par exemple, ça, c'est une autre affaire. Ouais. Je sais pas, en taxe, par exemple, ce qui rapporte le plus.
3: c'est de, de, quoi de. Enfin, bref. <rire> J'ai fait l'exercice, j'avais M. Sabourin là, qui est le porte-parole de la ville, là, qui est vraiment très ouais. bon puis je lui ai dit, écoutez, juste pour l'exercice ensemble, là, moi, chaque matin je passe sur Saint-Antoine, je tourne sur Saint-Hubert et ce coin-là, où juste l'accès au pont jean cartier c'est des crevasses et là, ça a pris comme deux, je dirais, dix jours. Et là, j'ai vu qu'ils ont patché les trous. Mais c'est, mais tu devrais voir la job de cochon qui a été faite. C'est du gaspillage éhonté.
4: Ben, moi, je me souviens de l'année passée. J'avais vu une voiture dont la roue s'était déjantée parce que j'ai vu la voiture littéralement sauter devant moi parce qu'elle a fait un changement de voie à la sortie du pont jean cartier euh, pour, bon, tu sais, il faut que tu retournes pour aller sur Notre-Dame ou ouais. tu continues pour monter euh, vers Sherbrooke. Mm -hmm. Alors, cet anneau-là était tellement démoli, j'ai vu la voiture littéralement sauter d'une voie à l'autre parce qu'elle avait frappé un nid de poule et la, le, le pneu se déjantait. On n'a plus pas une crevaison, là. Le pneu a carrément sauté parce que le coup a été trop grand. Tu sais, c'est. Pis là, c'est pas une Porsche 911 avec des pneus de l'épaisseur d'une ben, feuille de papier. Là, ouais. c'est une voiture normale, là, une Camry ou quelque chose comme ça.
3: Ah ouais. Alors,
4: ça marche pas, C'est rendu critique. Et évidemment, euh, ben, c'est toujours de la faute du conducteur. Hein?
3: Toujours. Puis prenez les transports en commun. C'est tout. Ouais, ça, même si c'est pas ça pratique, même si ça s'applique pas. Euh, dis donc, ouais. euh, j'ai vu une fourgonnette Chrysler hier, là, une Monc Mobile, euh, qui oui. était formidable, ça, pour avoir. Pour une famille, là, c'était vraiment. J'en ai déjà eu un. Puis c'était vraiment formidable comme véhicule.
4: Ben, écoute, moi, là, je, 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 je racontais une histoire il n'y a pas longtemps. J'avais sept ans lorsque la caravane et la clémo de voyageurs sont sortis sur le marché. C'est ce qu'on appelait des autobus à l'époque. Ouais. Euh, on avait révolutionné le marché avec ça. Je me souviens que la mère d'un ami s'était présentée à l'école avec ça et mon ami de sept ans. Il y avait aussi, le plus beau des BMX, était le King, quand il sortait de la caravane de sa mère. Tu comprends C'était vraiment le véhicule à avoir, le véhicule cool. Aujourd'hui, une minivan, l'aspect cool est plus tout à fait là. Euh, 40 ans plus tard. Mais pendant à peu près 20 ans, la fourgonnette, c'était le véhicule par excellence des familles et ça paraissait bien d'être au volant de ce genre de véhicule-là, comprends-tu? Mmh, mmh. Et là est arrivé l'avènement des VUS au début des années 2000, et la fourconnette a commencé à à perdre en popularité, si bien qu'en 2010, il ben, y a plein de constructeurs qui l'abandonnaient. GM, Ford ont abandonné ça. Euh, Nissan a essayé quatre fois plutôt qu'une, ça a toujours été un échec. Bref, euh, la fourgonnette n'est plus ce qu'elle était et on en vendait l'année passée au Canada à peine 22 000, alors qu'il fut une époque où Chrysler uniquement au Canada vendait plus de 80 000 minivans. C'était ah, oui. hyper populaire. Oui. Mais évidemment, même Chrysler euh, est en train de lancer la serviette en ce moment. Les prix ont explosé. J'ai fait un calcul rapide sur le site web de Chrysler Canada cette semaine pour constater qu'on avait fait, on avait augmenté les prix d'une fourgonnette Chrysler de plus de 5000 par rapport à l'année passée. Sans aucune justification, parce que le véhicule, on s'entend que le mot est payé. Euh, il est fabriqué au Canada, euh, mais le message que ça envoie, c'est on est en train de lancer la serviette. C'est peu un véhicule qui nous intéresse. Et euh, les modèles. on est en pénurie de modèles de luxe parce que les puces électroniques, on préfère les mettre dans des Ram, des Grand Cherokee qui sont plus payants et qui sont fabriqués aux États-Unis et surtout qui sont vendus aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, plus de profit. Euh, mais évidemment, on, on le voit là. Euh, Chrysler détient encore à peu près 50 des parts de marché de fourgonnettes au pays. Mais avec 22 000 unités, ça veut dire 11 000 pour Chrysler. C'est c'est symbolique par rapport à ce que ça a déjà été. Et euh, c'est au Canada qu'on a fabriqué la fourgonnette depuis le jour 1, hein, à l'usine right. de Windsor, en Ontario. On n'a on, on, on rien annoncé officiellement encore, mais cette usine-là va être prochainement transformée pour fabriquer des véhicules électriques ou des batteries de véhicules électriques. On le saura bien assez vite.
3: C'est dommage, euh, Antoine, en conclusion. C'est dommage parce que moi, j'ai eu le modèle qui était comme un neuf, puis je le trouvais oui. vraiment beau. Puis si on avait ramené ça puis, euh, en véhicule électrique pour la famille, je pense que moi, moi ça, c'est un véhicule qui m'aurait intéressé.
4: Ben, Benoît, je t'invite à mettre ton nom sur la très longue liste d'attente du futur Volkswagen ID Buzz. Ah oui. Qui sera une fourgonnette électrique. En oui. Fait, qui est très avec belle. aussi. a un est. look pas mal plus tape à l'œil et sympathique qu'une mmh. Dodge Caravan.
3: Je vais faire ça. Ils, ils vendent ça combien, Antoine?
4: Ben, on n'a pas les prix, mais ah on envoie hein. quelque chose de minimum 55-60 000 dans en l'entrée de
3: gamme. OK. Je vais commencer à mettre de l'argent de côté. la
4: caravane neuve aujourd'hui, de base,
3: 50 000 Ben voyons, donc tu fous, toi. Ah, oui. Ouais. Bon, ok, ben parfait.
4: Ben oui. <rire> que Souviens-toi qu'en 2020, ouais. une caravane de base, ça coûtait 25. Ah, en 2023, fou. une caravane de base, c'est 50.
3: C'est fou. Mais hein, l'inflation ouais. est à 2 Benoît. <rire> Attends, je vais aller chercher une calculatrice, je vais essayer de comprendre. Antoine parfait. Joubert, du Guide de l'Auto, <rire> merci. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Bye.
2: Trisac.
8: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des con oranges.
3: Karine Gagnon est avec nous, chroniqueuse politique au Journal de Montréal et de Québec. Mme Gagnon, bonjour. Que, bonjour, Karine. Est-ce que, est-ce qu'Éric euh, devrait démissionner, selon toi?
9: Ben sérieusement là, je trouve qu'il s'est euh, extrêmement discrédité. Il s'est mis une cible dans le dos lui-même. Il a fait ça tout seul. Tu sais parce que dans le fond, quand tu regardes euh, ce, ce, son poste, la définition de son poste, euh, ses, ses responsabilités, c'est clair qu'il est responsable en quelque part de ce fiasco-là à la SAC. Euh, tu sais, on apprend là ce matin que en fait il avait été avisé dès cet été que le plan de communication n'était pas solide. Moi j'ai regardé quelques communications qui ont été faites par la SAC là, puis je comprends même pas. Euh, tu j'écoute <rire> ça, puis j'ai plein de questions. T'sais, parce que moi, je suis dans ces maudites démarches-là, en plus, là, de ah oui. devoir aller, euh, oui, <rire> yes, <rire> de devoir aller renouveler mon permis de conduire, ma carte d'assurance maladie. Puis, tu sais, on nous dit des, des choses, il y a des informations qui sont véhiculées, je comprends pas, j'ai des questions. Alors, imagine-toi quelqu'un qui est pas à l'aise avec le système informatique. Mais bref, Monsieur Kerr, là, cette semaine, là, Benoît, là, il y avait l'air du gars qui était assis, les deux pieds sur le pouf, qui regardaient le show des gens qui attendaient en, en fil dans les différentes succursales de la SAC, puis qui se tapaient ses cuisses en mangeant du pop-corn. Ouais, puis, tu sais, je veux dire, là, à un moment donné,
3: il demandait des éloges. Il dit, on devrait avoir des éloges. Oui. Soit...
9: Sérieusement là, je sais pas qui l'a conseillé à travers ça, puis c'est pas sa première sortie hein qui a pas d'allure. Mmh. Il en a fait plusieurs Il en avait fait une là, euh, contre le maire de Québec sur le tramway. On dirait que ça y arrive souvent là de de soit d'être mal conseillé ou d'être impulsif ou d'avoir un gros ego, tu sais, je sais pas trop là qu'est-ce qui se passe dans son cas. Mais as tu as-tu as regardé
3: Regard... Excuse-moi, mais tu regardé, moi j'ai fait l'exercice c'est Nicolas Lachance et Jean-Nicolas Blanchet là, qui ont mené le, le, le dossier, je pense que tu le sais là, de... sur le bordel informatique ouais. le nombre de citations, ce serait le fun de... qu'on sorte ça là, dans le journal le nombre de citations d'Éric Caire sur le gouvernement, à propos du gouvernement, soit libéral, soit péquiste où il disait, moi quand je vais être au pouvoir, moi de réglé ça, puis l'incompétence il n'y en aura pas, puis c'est ah, scandaleux ouais. puis c'est écœurant pis de... et, et là il devient ministre, puis il est... Et puis un touriste.
9: Ben si, ma mémoire est bonne, il le surnommait même dans les médias le shérif de la carte ouais. tu sais, tellement lui, il allait rétablir l'ordre, alors tu sais, ça, ça devient quand même ouais, pas, assez hein. impardonnable. Ouais. Puis tu sais, tu, tu comprends, Benoît, c'est ça que j'allais te dire, la, la réaction de Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, et d'Éric Kerr, je veux dire, je pense qu'il devrait prendre des notes, là, il s'est vraiment discrédité, là, il... Tu sais, tu, tu, C'est comme si lui il avait regardé tout ça passer et qu'il était responsable de rien parce qu'il chapeaute toute cette transformation
3: numérique-là. Mais, mais Karine, on est en train de se faire enferwapper par Geneviève Guilbeault. Parce que d'abord, elle est revenue de son voyage en Europe, Suède ou Norvège, je ne me souviens plus, une journée et quart plus tôt, alors qu'elle a annoncé sans fracas. Et qu'alors, elle est partie pendant la crise. Elle n'aurait pas dû partir pendant la crise. Elle revient, puis elle trouve quoi? Oui, quelques amendements, là, des, des repas, des sursis. Mais elle dit mettez une roulotte là, pour les gens qui attendent vont avoir moins de fret. n'a pas réglé le problème zéro pantoute.
9: Ben moi je suis obligée de dire que je trouve qu'elle a assuré quand même. Tu est arrivée les mesures qu'elle a prises là, ça fait en sorte que déjà les temps d'attente ont diminué. Donc, je me dis, il y a peut-être de l'espoir pour moi. là. Écoute, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Mais, mais Excuse-moi, Karine,
3: mais elle aurait dû faire ça avant de partir. Je sais pas pourquoi elle avait besoin d'avoir une crise à ce point-là pour allumer. Elle non plus, elle a pas mais allumé. Mais en même
9: temps, Benoît, il y, a des, il y a des dirigeants à la SAC, puis il y a quelqu'un qui s'occupe de la transformation numérique.
3: Il y a fait que Oui, elle,
9: elle a une part de responsabilité, mais je pense qu'elle l'a mieux assumée je que pense qu'elle qu a une meilleure relation publique.
3: Elle a des meilleures personnes aux relations publiques, puis elle nous a enfiropé. Puis s'il y a une commission parlementaire, Eric Kerr, jean -Gil -Gil Gilbo et IBM, parce qu'il faut savoir où sont allés les 500 millions. Moi, je vais avoir
9: la facture de SAC, au Benoît, on ouais, ne peut, peut pas soustraire à tout ça les dirigeants de la SAC. Qu'est-ce ah, ouais. qu'ils ont fait? T'sais? Comment ça se fait qu'on a donné ces contrats-là? Je lisais ton expert, là, Jacques Sauvé, à qui tu parlais hier, il était super bon avec son analogie, son analogie sur Air Canada. Imagine-toi, parce que la SAC a fermé ses systèmes informatiques pendant quoi? Trois semaines? Imagine-toi qu'une entreprise comme Air Canada fait ça. Ben, ouais. je C'est un service public. on a besoin Tout le monde a besoin de renouveler son permis de conduire, de régler différentes transactions. Là, tu sais, maintenant, c'est les cartes d'assurance maladie et tout. Fermer le système trois semaines, moi, je n'en revenais pas qu'on en était venu à la conclusion que ça, c'était normal de, de procéder comme ça, alors qu'il y a, des, il y a, des, il y a des, certainement des, des processus là, qui, qui peuvent permettre d'avoir un service en continu. <rire> mais
3: Je t'écoute, Karine, puis imagine Québec a dit, là, il faut faire une transition <rire> numérique, on ferme tout pendant trois semaines. Imagine une compagnie privée faire ça. Oui. Tu sais, tu dis, attends une minute, là, je pense qu'il y a un patron qui va dire, il euh, faut que je te parle. Parce que toi, mon centre dessin, instant, tu ne peux, oui. peux pas fermer la chape parce que tu n'as pas prévu une, une, une période de transition entre les technologies. C'est quand même aberrant. Oui.
9: là. Ben, quand même très aberrant. Puis, on n'y connaît rien en technologie informatique, mais le gros bon sens veut que c'est impossible qu'il n'y ait pas de méthode de transition plus efficace que ça. Hum. Puis, t'sais, tout ce que ça va avoir coûté euh, en termes d'installation de système, mais aussi d'impact, de tout ce qui se passe, tout ce qui est retardé. Mmh. Euh, les, ventes les gens qu'on voitures. Qu embaucher, en catastrophe, ouais. oui, aussi. Antoine me parlait euh, de, de ça. ça le... là. Il
3: y a des, des un ouais. des revendeurs de voitures euh, d'occasion, parce qu'on ne dit plus voiture usagée, <rire> mais voiture d'occasion, puis il dit là, il est pogné avec parce qu'il ne peut même pas se les inscrire à lui-même pour pouvoir les vendre plus tard. C est, c est... A... Mais, mais les fonctionnaires de la SAAC ne voient pas ça, eux autres, là. ils vivent pas ça, ces gens-là.
9: Bien écoute, on a un reportage ce matin qui dit que tout le monde le voyait venir, sauf ceux qui étaient responsables du programme, <rire> que les lumières avaient été allumées, les lumières rouges avaient été allumées. Tu sais, Ricard, quand il dit Ah, euh, oh, on avait tous les feux verts, là, tout ben était oui. correct. Mmh, je ne sais pas qui a fait les briefings, mais c'est pas ça qu'on entend là. Il est
3: peut-être daltonien. C'est pas ça
9: qu'on entend du tout.
3: Là. Il est peut-être d'altonier. Ah, je ne sais pas. Enfin, je pense qu'il faudrait
9: qu'il s'achète des nouvelles lunettes. Il a ouais. besoin d'un rendez-vous chez le premier.
3: Est-ce qu'il doit démissionner? Parce qu'il euh, il avait promis d'être tellement performant, lui. Il a, il a tellement promis, il a tellement planté. Martin Coiteux, à un moment donné, en 2014, Karine, j'ai trouvé ça, en 2014, le Québec, le gouvernement du Québec a mis pour un milliard. Un milliard, en 2014, en consultant en informatique. Un milliard. Pendant une année, tu où est allé cet argent-là? ça se peut pas, tu sais, comment se fait qu'ils sont payés 2000-3000$ par jour les consultants en informatique qu'est-ce que c'est qu comprennent de plus que toi puis moi, les consultants en informatique avec leur petit étui en plastique puis leur stylo bic là qui, qui dépasse, puis là, tu sais c'est des nerds, comme depuis quand on paye des nerds 3000$ par jour Karine, on les battait dans le cours d'école avant comment ça?
9: <rire> ben non, elle va pas là <rire> ben écoute, je sais pas je sais pas s'il si doit démissionner mais il s'est discrédité. Alors si s'est discrédité, est-ce qu'il a encore ouais. la crédibilité pour être ministre puis ouais. affirmer que lui, tu sais, il est tout réglé là comme tu, on le disait tantôt. Mm. Je pense pas. que les oppositions sont, pas, sont, sont vont certainement réclamer sa tête.
3: Euh, oui, ouais, si, s'il en reste, écrivez-moi pas pour dire là, il ne faut pas battre les dents dans le cours d'école. Évidemment que non. Je <rire> ne oui. pas au besoin <rire> de vous prendre par la main pour dire c'est pas fin, c'est pas.. Vous savez je fais exprès, là. C'est juste pour rire. T'sais on vient de drôle d'époque. <rire> euh, oui, il euh, faut là, marcher là, sur des œufs
9: quand oui, on fait de euh, oui. <rire>
3: l'humour. Puis, puis euh, j'arrive à ton autre sujet là, les attaques sur les médias sociaux, ça euh, ça c'est sérieux envers les femmes, c'est comme c'est c'est monnaie courante là.
9: Oui, mais ben, tu sais, je lisais Sophie Durocher ce matin ouais. dans sa chronique, qui disait, euh, tu sais, à force de les équerrer parce qu'elle donnait des exemples. Tu sais, on a parlé beaucoup de Guylaine Tremblay qui s'est fait équerrer sur euh, son visage. Euh, là, il y avait Marie-Lou qui aurait dû avoir les cheveux attachés euh, dans une émission de Salut Bonjour. Puis là, tu sais, écoute, ça pleut là. Tu sais, quand t'es une, une femme Mais ça, c'est pas grave public, ça.
3: Les cheveux attachés. Ma mère me disait ça. Si tu fais à manger, attache tes cheveux. Mets-toi une casquette. Mets-toi un chapeau. Moi, je suis d'accord. Moi, quand j'ai vois le Christian Bégin, tout poilu là, ou tu sais, ils sont tous irsus. Les puis on la face au-dessus des casseroles. Moi, je ne vais pas manger là, c'est certain.
9: Oui, mais ce qu'elle disait, c'est, Marie-Lou, c'est, il euh, y avait-tu bien du monde qui font le commentaire à Ricardo sur ses cheveux pas de filet quand il fait la cuisine? c'est ben Moi, je ça, ai dit. ça la différence, Il y a un double standard.
3: Non, ça, double non. Standard. on le dit aussi. C'est pas parce qu'on dit à une femme que là, tout à coup, c'est scandaleux. Moi, je l'ai dit à Ricardo, oui. j'ai dit à Ricardo qu'il faisait jamais sa vaisselle. c'est il arrête avec ses recettes <rire> à huit sauces. C'est pas toi qui fais ta vaisselle. Puis il me l'a dit, non, c'est vrai, c'est pas moi qui fais la vaisselle. Fait on est capable de critiquer les hommes et les femmes quand c'est sur leur apparence physique. Là, c'est fatigant.
9: Oui, mais peut-être que toi, tu trouves que tu critiques également les hommes, les femmes, mais si on faisait un décompte, moi, je ne suis pas sûre qu'on arrive égal. Puis c'est ça, c'est sur l'apparence. Mais... Tout ça mis ensemble, mm. le danger c'est ce que Sophie écrivait, c'est qu'on va finir par éloigner les femmes de l'espace public. Puis ça ça m'inquiète, ça me frustre parce que quand j'étais plus jeune, je me disais bah, bon, tu sais ça évolue, on va venir à, ouais. à quelque chose, on va avancer mais au contraire, j'ai l'impression que ça régresse. Puis je suis de moins en moins jeune, puis je me dis, pour moi euh, hey, je sais plus sur la terre, et, une minute, là, ça à terre. Tu
3: n'as pas lu l'article dans la presse de Dominique Olivier qui se félicitait d'avoir euh, des élus à 72% féminins? à la ville de Montréal. Non mais attends, papa ben écoute, t en, t en, oui, ça est venu il y a une chose. politique
9: il ben, y a une politique, mais on n'a pas à même à Québec, là. T'sais, cette semaine, justement, je faisais le portrait des, des, des dirigeants dans la région de Québec, des grandes institutions publiques, des villes et tout ça. C'est un portrait presque exclusivement masculin. Alors, le... tu sais, la mais... ville de Québec vient d'annoncer que là, resserrent leurs objectifs. Ouais. Tu on est encore là-dedans. Ben non,
3: mais, Karine, excuse-moi, mais vous êtes <rire> au moins 10 ans en retard sur Montréal. Acceptez-le. Qu'est-ce que je fasse? Vous...
9: <rire> ben pas à tous les <rire> niveaux, tu sais. Si tu si des cônes oranges, bien, Québec, ah oui, non, non là, t'as raison,
3: de en désespoir. Des <rire> chances, oui, Oui, Écrivez-moi pas pour
9: dire.
3: Écrivez-moi <rire> pas pour dire que Québec est un. À... Ben non, c'est des blagues. Tu c'est. <rire> <rire> je suis déjà à bout. Mais, mais, effectivement. Mais à ce niveau-là,
9: je te le
3: donne, par contre. Ouais, non, mais, ouais. mais tu vois, il y a. peut-être
9: parce qu'il y a
3: oui, oui. Mais, mais hier, j'avais Madame Atif, sauf erreur, là, qui me disait, oui, mais la réalité dans les métiers, chez les fonctionnaires, c'est pas ça. Les femmes sont intégrées aux autres groupes, minorités visibles, invisibles, autochtones, et là, tout à coup, les femmes deviennent juste un autre groupe. Euh, pour les, les quotas d'embauche. Ce qui fait que ça joue à votre désavantage. Et euh, en oui. passant, je te laisserai sur la question euh, suivante, Karine, je te donne une semaine pour me répondre. C'est quoi une femme?
9: Oui. Je sais. Je sais. Puis ça, ça, fait en sorte qu'on est de plus en plus dilués et nos préoccupations aussi. Mmh. Euh, ça, je te, te l'accorde. Mais
3: est-ce que je te relance ça, la semaine prochaine là-dessus ou, ou c'est ça ta réponse? Puis on n'en parle plus.
9: Qu'est-ce que c'est une femme? <rire> non. Ouais. <rire> je vais y penser. On, on vient qu'on le sait trop. En fait, là. Euh...
3: Moi, j'ose pas me prononcer. Ouais, je veux... Moi, je, je pense que je suis un homme. Je suis pas certain. Des fois, je ne suis pas sûr. Tu sais qu'on peut faire. Moi non
9: plus, je suis certaine. Je suis pas okay. de ce que je suis En bon, fait, il va falloir que je te prépare un rapport Prenons clair, le temps de
3: euh, 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 penser euh, avant euh, de répondre n'importe quoi Karim Gagnon, merci <rire> <rire> Salut, à la semaine prochaine
9: bien, ben non, Bonne fin de semaine, <rire> tu vas me faire travailler toute la fin de semaine Je
3: suis désolé <rire> Salut
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas
2: Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien
1: manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Du Trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
8: La rencontre Martino du Trisac.
7: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde <rire> <Saint> mal. <rire>
8: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
3: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. une génération de flammeux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu tu Ben oui. Brut de bouche. Ben! La sagesse en bouteille. Richard, tu sais, des fois, j'ai des visions. Hein? J'ai des visions. Il y a des fois, je prévois... Les... Tu sais, je suis un, un avant-gardiste. Je suis un futuriste. Je suis un je suis une nostradamus de notre époque. Le sais-tu ou pas?
7: Non, je le sais pas.
3: Le 9 février dernier... Charlie est en train de trouver l'extrait, là. Le 9 février dernier, j'annonçais que pierre carl Pellado allait sortir son carnet de chèque et allait acheter les alouettes.
7: T'avais les informations? Non. On t'avait
3: briefé? Pas en Zéro. Quelqu'un avait fait couler non. des infos? rien n'a coulé. Ni sur moi, ni dans moi, ni nulle part. Mais ben, tu coules des fois, quand même. Ça arrive. souviens-toi. Mais... Mais de l'information...
10: Souviens-toi
7: une fois, te un coulé. <rire> J'ai coulé. Mais,
3: <rire> mais des... deux points de YouTube, après on n'en parle plus. <rire> mais, mais, mais finalement, Pierre-Card achète les Alouettes et c'est une excellente nouvelle. Puis là, des fois... Ça, il va mettre, ça, ça veut dire qu'il qu va, va mettre, mettre les
7: joueurs francophones. Ben, déjà, Parce qu'on sait que c'est important pour mais, pierre -Carrie.
3: Mais déjà, Mario Tchekeni, alors qu'il était président des Alouettes, et avait un plan, là. Et pour pour aller vers cela, oui, des gens y engagé des joueurs pas, québécois. Je suis pas,
7: pas un grand connaisseur de football, mais ce que je sais, c'est qu'on a du bon football universitaire oui, oui. Euh, au Québec. Oui. Tu sais l'équipe l'équipe de Québec, l'équipe de l'Université oui. de, de, de Montréal, ils sont bons là. Oui. T'sais, t'sais, euh, mais,
3: mais tu vois, il y a y, le stade. J'espère que là, on va on va s'occuper du stade parce que moi, j'avais des billets de saison à un moment donné avec la famille, on y allait puis on je pense on est allé deux ou trois fois. Moi, je
7: suis allé une couple de fois, c'est le fun en hein, maudit, oui, quand même. C'est le fun. Le stand perceval Molson c'est le fun.
3: Ben pas tant. Moi j'aimais pas ben ben ça parce que tu vois mal, t'es assis c'est c'est des bancs c'est en métal, c'est pas confortable, c'est pas le fun. A euh, mettre ton petit coussin, apporter ton petit coussin. Mais se rendre là c'était l'enfer.
7: Oui non stationner là c'est pas évident. Stationner là c'est pas
3: évident. Pantoute. Puis ou prendre le métro, tu sais même il y a pas de métro à proximité. Fait que j'espère que là, sont, ouais. pis, pis là, j'espère que M. Perado prévoit qu'il va y avoir des pertes là, dans les, les prochaines joueurs, Les joueurs
7: des alouettes ont, ont tout un sideline. Là. Ils ont tout un job. Parce que c'est pas, pas une job à temps plein. Ils ne vivent pas ah, que pas de des ça. Pas, Ils ne non. vivent pas que de ça. Il y en non. a beaucoup qui ont des jobs aussi parce ouais. que la saison n'est pas très longue. Ouais. C'est combien de matchs ici, à Montréal? C'est pas beaucoup de matchs à Montréal. C'est ça. La, ouais. la saison n'est pas super longue. C'est ouais. juste des gens qui ont d'autres jobs ailleurs. Est-ce que... Si t'es payé mieux, ils vont mieux se concentrer sur le football, je sais pas.
3: Mais Gabriel bien. Grégoire était venu ici là, puis il avait dit il y a deux options, puis on va le savoir. Puis depuis qu'il est venu, Gabriel, il a lancé ça dans les airs. C'est lui c'est lui qui a, lui qui a oui. amorcé là, cette, euh, pas cette rumeur là, là, mais ces spéculations. Mais vraiment, je, moi, je suis content de voir ça, puis je pense que je vais me racheter des billets euh, pour aller voir les Alouettes. Puis on va, on va donner un temps là, petit peu de transition, puis on va voir ce que va devenir euh, l'équipe euh, de Montréal. Oui,
7: j'espère que ça va inspirer les Canadiens de Montréal en disant, « Ah tiens, on peut avoir une équipe gagnante avec des francophones. » J'espère les
3: inspirer. Hier, il y en avait sept sur la glace Les wow. Québécois quand même, pour le match d'hier, je pense que c'était contre les Rangers, euh, 7 sur la glace. Fait que, quand même, c'est pas pire,
7: une, une, une fake news. Une fausse nouvelle de TVA Nouvelles. – Ah. – Écoute ça. – J'écoute. – Des enseignants au collégial ne maîtrisent pas suffisamment le français selon un rapport. Mais non! C'est que c'est la langue française est trop difficile, c'est ça l'affaire. C'est pas que les enseignants maîtrisent pas le français. Il faut il faut parler maintenant, tu sais, comme phonétique. Éléphant f E N éléphants. C'est ça qu'il va falloir faire. si ouais. ben, là-bas. C'est ça qu'ils vont dire. Non, mais je suis convaincu qu'ils vont dire, là, check bien sur les enseignants collégiens, c'est pas vrai. Ça n'a pas de bon sens. C'est parce que les tests sont trop difficiles, les examens sont trop durs, c'est pour ça. La langue française est pleine d'exceptions, puis de pièges. C'est ça qu'ils vont dire. Mais le rapport est clair. Les enseignants au collégial ne maîtrisent pas suffisamment le français. Quand je dis c'est une fake news, bien sûr, c'est ironique, là. Ouais. Alors, c'est faux.
3: Et ça en dit long sur notre système d'éducation. Quand tu as hey. des profs qui savent pas, qui ne maîtrisent pas une matière, comment tu veux qu'ils l'enseignent? Qu est Est-ce qu'on hein?
7: accepterait ça? Un prof de maths qui fait des erreurs, là.
3: Qui ne sait pas compter. Qui ne connaît pas
7: ses règles de multiplication. Donc, comme moi. 7 x 7, 49, il ne hein? savait pas ça. <rire> ouais. Fait que là, là, euh, non, on dirait ben non, mais en français, bah bah. Ça, c'est ça... la devise du Québec.
3: Ma... 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 Est-ce que les fautes comptent, euh, madame? T'sais, Ma... t'sais, t'sais, nous autres, on, on posait la question à l'école est-ce qu'on compte les fautes? Est-ce que vous allez compter les fautes? Puis c'était oui. Fait que là, tu apprenais le français. faut l'apprendre.
7: Comme elle dit le VP Marketing de la SAC. Ça pourrait être pire. Ça Alors, c'est ça qu'ils vont dire. Les étudiants ouais. disent :« vous n'avez pas des bonnes notes. On va dire aux, aux profs du collégial, mm. vous ne maîtrisez pas suffisamment la langue française. Ils vont dire, ça pourrait être pire. Trouves-tu... Euh... Ça pourrait être pire. Tu comprends pas? Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux, c'est... Ben non, c est, c est, ça exige de l'effort. Tu sais, ça pourrait être
3: pire. Tu sais, Richard, quand on parle de d'indépendance du Québec... En passant, je ne sais pas si tu as vu le reportage hier là, à Radio-Canada, dans Saint-Henri-Saint-Anne. -Saint Sur
7: Québec solidaire?
3: Non, non. non, non. Euh, la, la journaliste va dans l'arrondissement, dans, dans la circonscription, dans le comté, euh, débarque là, puis fait des entrevues, euh, donne, un, un, présente le, euh, le quartier, Pointe-Saint-Charles. Et il parle, elle parle à des, euh, des gens, des habitants, des résidents. Après, ils vont voir euh, euh, M. Balinger puis euh, Tanguay pour oui. le Parti libéral. Oui. Après, ils vont voir euh, Clich Rivard et euh, Nadeau Dubois pour Québec solidaire. Après, ils vont voir euh, Victor de la CAQ qui est laissé à lui-même. Ils ont oublié le Parti québécois. Le Parti québécois n'est pas dans le reportage. Radio-Canada, de... les donneurs de leçons sur la rigueur euh, viennent... Fait un, un reportage sur les élections et, tu... et oublie <rire> ou ne, ou ne daigne pas parler
7: à Parce la candidate
3: du Parti québécois. C'est un oubli.
7: Jamais je croirais Crédit au Canada. Le boudé le Parti québécois
3: mais tu sais, ils sont ils vérifient chaque point-virgule ils vérifient chaque terme ils, ils, ils flochent quelqu'un qui, euh, qui utilise un titre dire de qu livre. Avant,
7: dire qu'avant Radio-Canada était vraiment un repère d'indépendantistes tu le sais là, avant Radio-Canada c'était un repère ouais. d'indépendantistes, ouais. ça, ça a vraiment changé nouvelle du National Post aujourd'hui, ouais. c'est sur leur site internet, ça n'a pas été dans le journal papier, ça va l'être demain les employés de CBC. CBC a payé 16 millions de dollars en 2022 en bonnie. Une moyenne de 14 000 dollars par employé. 14 000 dollars par employé le de bonnie. De,
3: des bonus de quoi? CBC.
7: Alors, ils sont tout le temps là chaque année. Donnez-nous plus d'argent. Parce que là, on n'a pas d'argent pour faire des émissions. Tout ça. Ils prennent cet argent-là du public ils se donnent ça en Bonnie, 16 millions de dollars de Bonnie en 2022, la CBC Tabarnouche. Mmh. Puis ils sont là. Mais disons, on a un mandat, il faut vraiment couvrir tout le Canada, il faut aller aux Olympiques, ça coûte cher, on manque d'argent, ça n'a pas de bon sens. Puis ils prennent l'argent, ils savent, ils ont tellement d'argent, comme le disait Tom Mulcair tantôt, ils ont ouais. tellement d'argent, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là qui est en trou On va se le donner en Bonnie.
3: Ils ont un nouveau, euh, ont un nouveau studio, là. C'est beau, là. Oui. Ce qu'ils ont construit au coin de Papineau-René Lévesque, c'est extraordinaire. Aucun bon sens. Mais CBC, c'est... Ça, c'est
7: notre argent.
3: Mais, mais, mais moi, L'argent
7: du public, là, ça sert à donner des bonnies à
3: la CBC. Mais comment on justifie des bonnies à une télé d'État?
7: Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils font de plus? Justifier, justifier. Non, ils n'ont non, mais... pas besoin de se justifier maintenant. Non, mais
3: OK. Mais disons que, disons que les employés les de la bonies... CBC obtiennent pas de bonnies. Est-ce qu'ils font des moins bons reportages? Est-ce qu'ils font des moins bonnes entrevues? Est-ce qu'ils sont plus... Puis, puis va voir, toi, les codes d'écoute de CBC. Ah oui, c'est pas drôle. Va voir ça, parce que ouais. les Canadiens
7: anglais s'informent. Je suis ouais. pas sûr qu'ils s'informent à la CBC. Ben non. Ben les non. Canadiens anglais écoutent la télévision américaine beaucoup.
3: Oui. Hein, on est, on est euh, préservé de fait ça. par
7: rapport à Radio-Canada, les codes d'écoute de la CBC, c'est moins, mais quand même, ils ont le culot, tabarnak, de se donner des bonnets.
3: Hum. Hum. Euh, allez, est qu'on. Qu euh, Charlie, as-tu l'extrait de Gabriel Grégoire qui, a, qui nous annonce ça, un, un, un 9 février? Est-ce qu'on ne l'a pas loin ou euh, on, on va te croire sur parole? <rire> ou Florence, tu peux, tu peux imiter euh, Gabriel. Quand tu dis ça, le
7: 9 février, tu as sorti ça de ton cul comme ça? Non, non, ça?
3: mais je viens de parler à Gabriel Grégoire, puis lui, il disait il y a deux options, puis ça s'en vient, puis vous allez voir, ça va changer, puis euh, ça augure bien. Ça, lui, il avait des contacts. Gabriel a des contacts. Il connaît ça. Il connaît ça mieux que moi. Moi, j'ai juste fait le niaiseux. J'ai juste fait le sans dessin. Puis je dis Ah oui, PKP va sortir son camp Puis, puis non, mais c est c est parce qui est que s'il
7: si, si dit noir, tu dis noir. Tu ne veux pas être en chicane contre Gabriel.
3: Avec Gab? Non, tu non. Tu ne veux pas ah, être non. en chican contre Gabriel? Ah non, que non. Bon, non, non, pas en vrai. général, non, t'es es assez amical Il est lui-même assez amical d'ailleurs Puis je le salue, puis je le remercie euh, D'être venu à l'émission cette fois-là Mais ben Écoute, à défaut euh,
7: d'avoir euh, une équipe de hockey À Québec, qui ne vient pas Et mm -hmm. ça a l'air, as vu, Batman n'a pas l'air Il va faire passer d'autres villes avant le Québec ah ouais,
3: Je pense Atlanta, je pense, ou euh, je sais pas trop Une ville du sud Chris, Des villes du sud t'sais. pour le hockey ben ouais. Allô,
7: là, ben ouais. allô, il y a de la neige ici C'est l'hiver, mm -hmm. Les jeunes, ben et ben ils ben patinent, ben ils ben jouent ben au hockey Ça ben fait ben partie de la culture
3: c'est quoi, quoi
7: la réponse à ça? Mais! Comment on pourrait écrire ça? C est,
3: c est, c est... Sur la plaque d'immatriculation? Oui. Ouais, on va travailler là-dessus.
7: Hey, tu T'as pas les bonnes
3: notes? De toute façon, c'est un onomatopique. Tu peux l'écrire euh, en phonétique. T'sais, tu tu l'écris oui, comme ça ça C'est quoi?
7: b a a a h bah. Bah.
3: Ben... Comment que ça? Mais là, tu veux pas avoir Il y a comme un chef. hey, un
7: peu là-dedans. Il y a comme un e. Il ben... y a comme un e avec ouais. un accent okay. grave. On, on ben... là-dessus. Regarde,
3: écoute. Ben... Là, C'est beau. On, on, on écoute Gabriel Grégoire juste pour vous dire à quel point que Radio est en avance sur toutes les stations Je veux radio. que
4: Pélado dans le portrait. Je veux que Pélado montre qu'il est capable de faire quelque chose avec une petite équipe de football pour montrer qu'il est capable d'avoir une équipe à Québec. Voyons, Simon Bac. Ouvrons-nous les yeux, dans à temps
3: OK, mais si. Hein? Tu vois? C'est ça. Quand on a des invités de Mar Et Toi, Ce qui est
7: extraordinaire avec l'émission de Benoît, puis là, je le dis, écoutez bien moi, ça. <rire> Habituellement, on écoute les émissions d'information pour savoir ce qui s'est passé. Mais l'émission de Benoît est la seule émission d'information qui vous dit ce qui va se passer. Comment par Jojo Savard?
3: C'est même que ça se passe. Tu vois dans l'avenir. J'espère que tu te sens privilégié de participer à cette émission-là.
7: Je vais dire à mes petits-enfants, Benoît Trisac, j'ai travaillé avec.
3: OK, va Et Je mérite une médaille. Alors tu sors ce soir toi, Vous sortez Mon
7: fils me sacrait dehors. Mon fils a 15 ans et du sac dehors à soi. Moi là, j'ai ma semaine dans le corps, je suis crevé, puis là moi je me voyais aujourd'hui là, regarder à aller au théâtre, regarder la télévision, puis boire un petit verre de vin et donc il va tout seul avec sa blonde. Oui oui, aller au théâtre. À Et pourquoi c'est pas lui qui sort Ah, je devrais payer un motel. Peux tu peux-tu, à 15 ans, avoir une chambre, euh, rentrer dans un motel. Pas
3: sûr. On disant, ah, tiens,
7: ouais, pas reste, sûr. je reste à la maison.
3: Pas sûr. Surtout, ta carte de crédit.
7: Non, ah, mais c'est pour regarder la télévision, j'imagine. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Besoin d'intimité, des changeurs, ils gens. se prennent les mains. À 15 ans, ans tu faisais quoi, toi? Ah!
3: Rien, j'étais tranquille. Ben, Merci, Richard, ouais. on se reparle Merci, de... Mais ben,
0: ben, tu coulais. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas,
2: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins
1: de 5$ la
2: portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Du Trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
8: Nicole Gibaud,
11: Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
8: La rencontre Gibaud du Trisac.
3: Nicole, bonjour.
11: Bonjour, Benoît.
3: Alors, la cour supérieure annule l'absolution conditionnelle de qui, au juste?
11: Bien, ce monsieur-là, qui s'appelle Joshua Shaw, c'est difficile à prononcer, là, mais euh, c'est quand même le, le nom, euh, c'est un individu qui, très peu de temps après Simon Hull, avait obtenu une absolution conditionnelle, euh, puis ça avait encore fait euh, surgir tout le monde, puis sauter au plafond parce que on est en matière de violence conjugale, puis pas n'importe quel genre de violence conjugale, là. dans les faits, on lit qu'évidemment, il, il était jaloux, bon, etc., il s'était rendu dans la chambre de la dame, c'était euh, assis sur elle, il l'étouffait, euh, bon, c'est sérieux, là c'était quand même une agression terriblement sérieuse, puis tout le monde avait été renversé, que pour les, pas les mêmes motifs, mais presque, bon, il voulait aller voir sa sœur aux États-Unis, il pouvait pas voyager, c'était, c'était, c'était lui qui c'était. Bon, un casier judiciaire, il ne pas avoir ça parce qu'évidemment, ça, ça, ça nuirait à ses activités, travail, etc., etc. La même, la même, le, un peu le même discours.
6: Ouais.
11: Et, et, la, et la, la, voyons, la DPCP, immédiatement est en appel. Et ça fait deux fois, là, coup sur coup, puis ça va être plus que ça. Là, je pense que je pense qu'on a lancé, avec l'arrêt de la cour d'appel dans Simon hall une, une décision qui, 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 qui est percutante. Là. Je pense pas qu'on va avoir des je ne dis pas là que ça arrivera jamais, mais je ne pense pas qu'en matière de violence conjugale, avec de, ce genre d'agression, on va le revoir. Donc, la Couronne n'avait pas déposé des accusations. Elle demandait six mois dans ce dossier-là seulement. Euh, on va dire seulement, oui, parce que c'est le genre d'accusation qu'ils avaient porté, ça, selon la, la Cour. Mais le juge, euh, qui est Brompton en appel, là, a donné... Neuf mois, oui, en communauté, mais avec des conditions extrêmement sévères. On ben, va s'apercevoir que c'est pas du tout le parité de rester à la maison, mais c'est pas de la prison ferme. C'était un dossier qui, selon le juge Brompton, n'arrivait pas à l'absolution conditionnelle, mais n'arrive pas nécessairement, parce que c'est pas beaucoup demander six mois d'emprisonnement, mais je pense que les accusations avaient été déposées par des accusations moindres qu'on appelle euh, des infractions sommaires, possiblement. Non, mais, Malheureusement, mais, mais, je sais pas
3: pourquoi. Si tu veux aller aux États-Unis, si tu veux circuler, si tu veux garder ta job... Ben, et étrange pas ta conjointe.
11: Exactement, puis ça a vraiment chaviré toute la famille. Il y, y a une jeune fille, évidemment, là-dedans, là. et euh, ça a vraiment, vraiment chamboulé toute la famille. Mais ce qu'on est content euh, aujourd'hui, c'est que, de fois en fois, on s'aperçoit maintenant que ça branle. Là. Pas parce que les gens chiolent, mais c'est parce que ça n'a aucun ben bon non. sens, Puis que le DPCP euh, euh, porte des accusations, euh, et, et, et si c'est le cas, ben, ils vont en appel. Il y a des fois qu'ils réalisent qu'ils n'ont peut-être pas de show, là, ouais. si on me permet l'expression. Mais au moins, ici, euh, ils l'ont fait. Puis ça n'a pas été long. Hein. Je pense que dans les X nombre de jours suivant la décision dans ce dossier-là, euh, c'est de pas,
3: pas lui ça, Nicole Brampton, qui a laissé euh, partir les, les Hells Angels? Oui. <rire> oui, hein? On le salue, hein? Merci. Super job. Oui,
11: mais il garde, euh, il continue. À... C'est correct, là, ah, euh... ouais. Bon, voilà. Okay.
3: Neuf mois pour André Tisser. Qu'est-ce qu'il a fait, André Tisser?
11: Lui, là, il a menacé tout ce qui s'appelait politicien euh, et vraiment terriblement virulent ce gars-là sur, euh, sur les réseaux sociaux. Encore une fois, caché en arrière d'une tablette, haut et fort, sacré, il voulait frapper tout le monde, il voulait tirer tout le monde. Lui avait compris ce que c'était. Lui, les, 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 lui, là, le, le, la pandémie, les vaccins, tout, tout, le complotiste, le mondialiste, mmh. lui, là, la manipulation des médias, lui, il connaît ça. Lui, il connaissait ça très, très, très bien. Et de nous réveiller, il y avait des messages partout, mais c'est surtout des messages, puis il y avait des armes. Ce qui a été terriblement changeant dans les circonstances pour le tribunal, c'est que des armes, il, il les avait de façon illégale, chargées en plus. Alors, quand on a décidé de faire une recommandation commune, et là, on va être heureux, et ça va te faire passer une belle fin de semaine... Je suis mmh. certaine. Quand on a fait la recommandation de faire euh, du temps euh, à la maison ou enfin d'avoir une une sentence qu'on va appeler Clément, le, le juge a dit non. Je ne considère pas votre recommandation commune comme étant assez solide, Bravo. parce que le message doit être, doit être envoyé, mais tu sais, fou, ça, ça doit être un, un peu dérangeant, et pour la Couronne, et pour la Défense, parce que normalement, ils font des recommandations communes qui sont... C est, c est, ça, c'est presque une obligation de les suivre. Là. Mais là, le juge a dit non, 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 non. Là, on est en matière de sécurité, on est en matière, c'est pas banal du tout. Il a complètement refusé la recommandation commune des de, qui avait proposé une sentence, assez c'est bien pire, une sentence suspendue à sortie de 100 heures de travaux communautaires. Euh, et euh, puis il y avait évidemment ou 68 jours euh, équivalents à 102 jours de prison parce qu'il y avait. <rire> Il avait purgé déjà de la prison en étant arrêté. Alors le juge a dit non. Non, non et non. Alors, euh, au moins, euh, on, a, on a une sentence qui probablement les gens vont accepter. Puis ça devrait envoyer un message aux gens derrière. des mais Je ne sais pas pourquoi, là, mais ça n'a pas l'air que ça passe souvent. Mais là, c'est de la détention ferme. Mm -hmm. Ferme.
3: Bon. Voilà. Et euh, pas d'accusation contre les policiers. Dans quel dossier?
11: Non, ben ça, on, on peut aller plus rapidement parce que. C'est des, euh, c'est, c'est juste pour montrer que dans ces dossiers-là, lorsque il y, y a, des, un corps policier qui est impliqué, euh, c'est dans un dossier Alice Tujuk, une communauté euh, évidemment euh, autochtone. Euh, Peut-être que j'ai pas les bons mots, le mig, mig. WAM! C'est assez difficile, merci, à prononcer pour moi, là. Mais euh, il y avait des enquêtes des, des, des policiers de la Sûreté du Québec qui avaient entouré une résidence. C'est très triste. On a retrouvé un homme puis une jeune fille, un enfant, là, une jeune fille, là, euh, décédée. Mais à l'intérieur, il y avait quelqu'un d'autre. Il est accusé, cette, cette personne-là. C'est lui qui est accusé il y a 30 ans, euh, Brandon Metallic, et ça il fait face à des accusations de double meurtre. Mais quand un corps policier se retrouve sur les lieux pendant un siècle, il y a eu des coups de feu qui ont été entendus, etc. Il y a eu une enquête criminelle qui doit être faite. Mais là, on sort le corps policier. C'est la Sûreté du Québec, c'est la, 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 la Sûreté municipale de Québec qui a fait l'enquête criminelle. Puis le BEI sont obligés, parce qu'il y a eu des coups de feu, puis il y a eu mort, mm -hmm. de vérifier s'il n'y a pas eu quelque chose de pas correct. Okay. Mais évidemment, ils avaient, ils, ils, le monsieur euh, est accusé de meurtre. C'est pas la Sûreté du Québec qui avait tiré dessus. Là.
3: Bon, mais ben, euh, bonne nouvelle. On se tue... laisse Nicole, merci. On se reparle oui. lundi.
11: Oui, à lundi. Bon week-end. Bye-bye. Ouais. Maxime Delan.
10: déjà un premier événement violent.
8: Journaliste à l'agence QMI.
10: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
8: L'effet d'hiver avec Maxime Delan.
3: avec euh, Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut, ah, Benoît. Ça a tiré dans Rose hier avec le retour du beau temps. Ah, le retour
10: oui. du beau temps rime avec. Fusillade en
3: plein jour. Ah, okay. Ça recommence. Je pensais, je pensais éclosion euh, des cacachiens de chiens ou euh, gastro, euh, pour les, les poubelles de, qui ne sont pas vidées ben, à Montréal. Ben comme les poubelles bucolique. qui ne sont pas vidées, c'est une
10: plaie. Comme les fusillades en plein jour. Les temps. Ben, je trouve que oui. De même, hein. mm -hmm. euh, écoute, hier après-midi, on est dans le quartier Rosemont, 19e avenue et boulevard Rosemont. Il est 15h50 quand il y a plusieurs citoyens qui communiquent avec le 911 pour rapporter avoir entendu des coups de feu. 15h50. Dans la... 15h50. 14h-10. Ouais. Euh, les policiers qui arrivent sur place trouvent un gars de 24 ans. Lui, il s'est fait tirer, il a reçu une balle dans le bras. Okay. Suspect en fuite, victime transportée au centre hospitalier, on ne craint pas pour sa vie.
3: Euh,
10: 15h50, moi, je me suis rendu sur place hier. Le nombre de petites familles ou des parents avec leurs enfants que, qui venaient d'aller chercher à la garderie, Mais des oui. étudiants qui finissaient l'école. J'ai regardé là, dans, dans un rayon de 200-300 mètres du lieu de la fusillade, cinq garderies, un cégep, une école secondaire puis une école des métiers. Cool. Puis je te rappelle, les gens qui ont appelé le 911 parlent de plusieurs coups de feu, la victime qui a reçu une balle. Tu fais le calcul, il y a de des ça. balles perdues perdu ouais. là-dedans. Ouais. Euh, ce, ceci étant dit, une policière qui se rendait sur les lieux de la fusillade. était impliquée dans un, dans un accident de la route assez violent. Ouais. Euh, à un kilomètre à peu près du lieu de la fusillade, elle s'en est tirée avec un bras cassé. Ceci étant dit, les fusillades en plein jour comme ça, on, je te disais. Ça augure mal.
3: Ça ben, hein. mal. Il n'y a plus de gêne. Il n'y a pas de peur. Ils euh, sont effrontés. C'est des matamases, des fanfarons. garderies. sont armés. Cinq garderies. Cinq, garderies. Cinq garderies. Deux écoles. Et qu'est-ce que la mairesse va dire?
9: Montréal ne va pas devenir le terrain de jeu des criminels. C'est non.
3: Ben oui. <rire> Je vais reprendre autre chose. Il va falloir que Valérie Plante sorte sérieusement, là. Puis qu'elle sorte autre chose que c'est non. Il va faire qu'elle dise Vous allez aller en prison. Mm -hmm. On va porter plainte. On va vous poursuivre. Il y aura des accusations. Puis surtout quand il y a des fusillades autour de garderies
10: puis des lieux d'école. Mais il devrait peut-être avoir des circonstances aggravantes, justement, quand il y, y a des écoles, il y a des. Tu sais, c'est connu, là, les bandits... Je sais pas si je peux dire ça, mais que des bandits s'entretuent sans dire que je vis bien avec ça, mais tu sais, ils font leur affaire, puis, puis ils organisent le truc. Mais quand c'est des histoires de gangs de rue, de fusillades en pleine rue, en mmh. plein jour, en plein après-midi comme ça... Et là, t'as me... le
3: fédéral qui sort une loi qui dit, ben là, si c'est de telle communauté, telle autre communauté, ben là, faut comprendre, puis on va les laisser regarder à la télé au lieu d'aller mmh. en prison, puis c'est sûr qu'ils vont être réhabilités grâce à ça. Quelle astite bullshit. Mmh. Mmh. Je... je préfère pas capoter Je préfère pas commenter ça. Deux arrestations pour une tentative de meurtre sur un innocent. Parlant de violence armée, les policiers mmh. de Montréal qui ont quand même réalisé
10: un beau coup de filet dans une affaire de tentative de meurtre par arme à feu, c'est survenu plutôt tôt cet hiver. Je te rappelle un petit peu les faits. On est le 7 janvier, en soirée. Il y a un gars de 19 ans qui marche, il marche dans un quartier résidentiel dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Puis il y a deux gars qui le suivent, mais ils le suivent pendant plusieurs minutes. Puis à un certain moment, au moment opportun, les deux individus interpellent le gars, ils pointent une arme à feu sur lui. « Tu vas me donner ton cellulaire et d'autres effets personnels. » La victime n'a peut-être pas la meilleure des réactions dans les circonstances. résiste se débat et il crie à l'aide. Il crie, il crie. Pendant qu'il crie, il tire une balle dans la poitrine. Ils prennent la fuite. La victime est transportée à l'hôpital. Depuis, depuis ce temps-là, ça fait quand même deux mois que c'est arrivé, il a eu son congé de l'hôpital. Puis ce que la police nous dit, c'est que présentement, il poursuit sa conva convalescence à son domicile. Ben, Benoît... Là, on
3: est au mois de mars.
10: Oui, fait deux mois. fait deux mois que ça fait plus. Mais la police de Montréal a annoncé hier avoir arrêté deux suspects. Quel âge les suspects, Benoît? Mm. 16 ans, 18 ans. Euh, Jaffari Wright, qui fait face à une querelle d'accusation, dont tentative de meurtre, il est comparé au palais de justice de Montréal, puis son complice de 16 ans, qui lui comparait en Chambre de la jeunesse. Ah, il y a un bel avenir. 16 et 18
3: ans. Mais dès qu'il y a une arme à feu, là, ça ne devrait pas être la Chambre de la jeunesse. Je suis désolé, c'était assez grand pour prendre un gun et menacer ou tirer quelqu'un. C'était assez grand pour aller en prison, mon ami. Je trouve qu'au
10: fil des mois, même l'année passée, l'autre année d'avant aussi, je trouve que les suspects impliqués dans les fusillades, même les victimes mmh. de tentatives de meurtre par feu, sont de plus en plus jeunes. C'est pas rare là, de ouais. voir des, des jeunes de 17-18 ans être arrêtés. Qu'est-ce si que tu fais armer, armer à 17, 18 ben ans? Oui.
3: Pour un tél... pour un téléfo... Tu tires quelqu'un pour un téléphone? Va porter des CV. Pour... Ben oui, ouais. va travailler. Ouais. Va travailler. Tu es, un... es juste un asti de lâche. <rire> T'sais, va travailler. Ouais. Lève-toi le matin. Lève-toi le matin. couche toi le soir. Lève-toi le matin. Mon père était pauvre. Il venait de la rue de et puis Ontario. Il s'est levé puis il est allé travailler. C'est pas implante... un bandit. Il y a bien... bien des gens pauvres qui sont pas des bandits. Et... C'est pas une raison. Parce qu'à
10: 16 ans, quand t'es déjà rendu à tirer des gens comme ça, ben oui. ça, ça va pas aller en diminuant là, ton activité criminelle. Ça va aller en montant. Puis ce qui va arriver, c'est que dans 5-10 ans, tu vas finir 6 pieds sous terre. Parce ouais. qu'à un moment donné, il va t'arriver la même chose que tu fais
3: vas ta propre vie
10: et celle de te, ton entourage. À 18 ans, es encore temps de te prendre en main. Et euh, cette euh, Jane Doe, là, cette voleuse de Laval. Oui, la voleuse inconnue de Laval. Je veux juste finir la semaine sur une note peut-être un peu plus légère. Merci. T'sais, on voit souvent la police qui demande l'aide du public pour trouver des suspects qui sont pas capables d'identifier. Euh, on, on, on envoie la photo, on diffuse une photo, on cherche ce gars-là. On n'est pas capable d'arrêter. Hmm. Là, la police de Laval a un peu fait l'inverse. Ils ont arrêté la suspecte, ils ont sa photo, <rire> ils recherchent son nom. <rire> ils sont pas capables d'identifier. Ouais, ils l'ont mis dans le journal. Ils
3: ont mis sa face dans le journal pour
10: qu'on l'identifier. Tu Benoît. Ben oui, je sais. Écoute, la fille a été arrêtée il y a une semaine pour une, une banale affaire, là, un vol à l'étalage. Donc, elle est arrêtée, elle, il mène au poste de police. Puis en principe, dans un, un crime banal comme ça, on la libère avec une promesse de comparaître. Mais là, elle refuse de donner son nom. <rire> puis là, bien, les policiers, avec les empreintes, ces trucs-là, peuvent l'identifier. Ils ne sont pas capables. Puis ils essaient de la questionner. Donnent, elle donne des informations, toutes des informations fausses. Fait que là, la police fait appel au public pour identifier une femme dont ils ont la photo, mais qu'on ne connaît pas le nom. Mais
3: elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas de carte d'identité, elle y a, a rien.
10: Ils ont tout épuisé leurs ressources. Quand ils font appel au public et aux médias, c'est parce qu'ils sont, ils sont <rire> mal pris. Et là, Benoît, rebondissement... Sa mère a lu notre article. Ah oui. Elle a appelé le poste de police. Elle a dit, écoute, c'est ma fille. Fait que là, ben, la justice va pouvoir suivre son bon. cours. Elle
3: a été identifiée. Mais là, il y a une chicane à...
10: prévue à la maison. Je t'ai ben, dit de ne pas appeler la police. Je t'ai ben dit de ne pas en parler. Quand ça fait, là, ça fait huit jours. Aujourd'hui, ça fait huit jours qu'elle n'a pas vu sa fille. Ben oui.
3: C'est ça quelque bon. chose qui se passe. Bon, on la salue. Euh, on lui souhaite bonne chance. Mais, un, si, un petit quand... rappel, oui. on change
10: d'heure en fin de semaine. Oh. Les gens, changez les piles de vos avertisseurs de fumée. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Une pile neuve, mais... <rire> C'est
3: pas... quoi? On recule ou on avance? Et on avance. Là, le, cou... le salé va se coucher plus tard. Wow. Va être le fun. On s'en va dans le bon sens. Oui. Hein? Ah, super. Merci, Maxime. Salut, bon week-end. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Ici Ricardo. Et Émilie, marchande d'IGEA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
1: moins de 5$ la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur
10: IGA.net. J'étais impliqué dans un, dans un accident de la route assez violent. Ouais. Euh, à un kilomètre à peu près du lieu de la fusillade, à s'en étirer avec un bras cassé. Ceci étant dit, les fusillades en plein jour comme ça, tu je te disais. Ça augure mal.
3: Là. Ben, là, mal. Il n'y a plus de gêne, il n'y a pas okay. de peur. Euh, ils sont effrontés, c'est des matamases, des fanfarons. Cinq garderies. Qui sont armés. Cinq garderies. Cinq, garderies. Cinq garderies. Deux écoles. Et qu'est-ce que la mairesse va dire?
9: Montréal ne va pas devenir le terrain de jeu des criminels. C'est non.
3: Ben oui. Je vais reprendre <rire> va autre chose. Faut que Valérie Plante sorte, sérieusement, là puis qu'elle sorte autre chose que c'est non. Il va falloir qu'elle dise, vous allez aller en prison. Mm -hmm. On va porter plainte. On va vous poursuivre. Il y aura des accusations. Puis surtout quand il y a des fusillades autour de garderies puis des lieux d'école.
10: Mais il devrait peut-être avoir des circonstances aggravantes, justement, quand il y a, il y a des écoles. il Tu sais, c'est connu, là, les, les bandits. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais que des bandits s'entretuent... Sans dire que je vis bien avec ça, mais tu sais, ils font leur affaire, puis, puis ils organisent le truc. Mais quand c'est des histoires de gangs de rue, de fusillades
3: en pleine rue, en mmh.
10: plein jour, en plein après-midi comme ça, et là t'as de... le
3: fédéral qui sort une loi qui dit ben là si c'est de telle communauté, telle autre communauté, ben là faut comprendre, mmh. puis on va les laisser regarder à la télé au lieu mmh. d'aller en prison, puis c'est sûr qu'ils vont être réhabilités grâce à ça Quelle la de bullshit. Mmh. Mmh. Je... je préfère, je préfère pas comporter ça deux arrestations pour une tentative de
10: meurtre sur un innocent parlant de violence armée, les policiers mmh. de Montréal qui ont quand même réalisé un beau coup de filet dans une affaire de tentative de meurtre par arme à feu c'est survenu plutôt tôt cet hiver je te rappelle un petit peu les faits, on est le 7 janvier en soirée, il y a un gars de 19 ans qui marche, il marche dans un quartier résidentiel dans l'arrondissement de Saint-Laurent puis il y a deux gars qui le suivent mais ils le suivent pendant plusieurs minutes puis à un certain moment, au moment opportun les deux individus interpellent le gars ils pointent une arme à feu sur lui tu vas me donner ton cellulaire et d'autres effets personnels. La victime n'a peut-être pas la meilleure des réactions dans les circonstances. résiste se débat et il crie à l'aide. Il crie, il crie. Pendant qu'il crie, il tire une balle dans la poitrine. Ils prennent la fuite. La victime est transportée à l'hôpital. Depuis, depuis ce temps-là, ça fait quand même deux mois que c'est arrivé, il a eu son congé de l'hôpital. Puis ce que la police nous dit, c'est que présentement, il poursuit sa conva convalescence à son domicile. Ben Benoît... Là, là, on
3: est au mois de mars.
10: Oui, fait ça. deux mois. fait deux mois que ça fait. Mais la police de Montréal a annoncé hier avoir arrêté deux suspects. Quel âge les suspects, Benoît? Mm. 16 ans, 18 ans. Euh, Jaffari Wright, qui fait face à une querelle d'accusations, dont tentative de meurtre, il est comparé au Palais de justice de Montréal, puis son complice de 16 ans, qui lui comparait
3: en Chambre de la jeunesse. Ah, il y a un bel avenir. 16 et 18 ans. Mais dès qu'il y a une arme à feu, là, ça ne devrait pas être la Chambre de la jeunesse. Je suis désolé, c'était assez grand pour prendre un gun et menacer ou tirer quelqu'un. C'était assez grand pour aller en prison, mon ami. Je trouve qu'au fil des
10: mois, même l'année passée, l'autre d'avant aussi, je trouve que les suspects impliqués dans les fusillades, même les victimes mmh. de tentatives de meurtre par feu, sont de plus en plus jeunes. C'est pas rare là, de ouais. voir des, des jeunes de 17-18 ans être arrêtés. Et si tu fais armée à 17, 18 ans? Ben oui.
3: Pour un, tél... un téléphone. Tu tires quelqu'un pour un téléphone? Va porter des CV. Ben oui, ouais. va travailler. Oui. Va travailler. T'es fais... juste un asti de lâche. Ouais. Tu va travailler. Ouais. Lève-toi le matin, lève-toi le matin. Couche-toi le soir, lève-toi le matin. Mon père était pauvre, venait de euh, la rue de puis Ontario. Il s'est levé, puis il est allé travailler. C'est pas un blanche, bandit. Il y a bien... bien des gens pauvres qui sont pas des bandits. Et... C'est pas une raison. Parce qu'à 16 ans,
10: quand t'es déjà rendu à tirer des gens comme ça, ben oui. ça, ça va pas aller en diminuant là, ton activité criminelle. Ça va aller en montant. Puis ce qui va arriver, c'est que dans 5-10 ans, tu vas finir 6 pieds sous terre.
3: Parce ouais. qu'à un moment donné, il va t'arriver la même chose que tu fais Tu vas ruiné ta propre vie puis celle de te, ton entourage. À
10: 18 ans, t'es encore temps de te prendre en main. Ouais.
3: Et euh, cette euh, Jane Doe, là, cette
10: voleuse de Laval. Oui, la voleuse inconnue de Laval. Je veux juste finir la semaine sur une note peut-être un peu plus légère. Merci. Ça, on voit souvent la police qui demande l'aide du public pour trouver des suspects qui sont pas capables d'identifier. Euh, on, on, on envoie la photo, on diffuse une photo, on cherche ce gars-là. On n'est pas capable d'arrêter. Mm. Là, la police de Laval a un peu fait l'inverse. Ils ont arrêté la suspecte, ils ont sa photo, <rire> ils recherchent son nom. <rire> ils sont pas capables d'identifier. Ouais, ils l'ont
3: mis dans le journal. Ils ont mis sa face dans le journal pour tenir mon texte,
10: Benoît. Ben oui, Écoute, la fille a été arrêtée il y une semaine pour une, une banale affaire, là, un vol à l'étalage. Donc, elle est arrêtée. Ils mène au poste de police. Puis, en principe, dans un, un crime banal comme ça, on la libère avec une promesse de comparaître. Mais là, elle refuse de donner son nom. <rire> puis là, bien, les policiers, avec les empreintes, ces trucs-là, peuvent l'identifier. Ils sont pas capables. Puis, ils essaient de la questionner. Donnent, elle donne des informations. Toutes des informations fausses. Fait que là, la police fait appel au public pour identifier une femme dont ils ont la photo, mais qu'on ne connaît pas le nom. Mais
3: elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas de carte d'identité, elle Il a, a rien.
10: Ils ont tout épuisé leurs ressources. Quand ils font appel au public, à ça la population, puis aux médias, c'est parce qu'ils sont, ils sont <rire> mal pris. Et là, Benoît, rebondissement... Sa mère a lu notre article. Ah oui. Elle a appelé au poste de police. Elle a dit Écoute, c'est ma fille. <rire> fait que là, ben, la justice va pouvoir suivre son cours. Bon. Elle
3: a été identifiée. Mais là, il y a une chicane à... prévue à la maison.
10: Je t'ai ben... dit de ne pas appeler la police. Je t'ai ben, dit écoute... de ne pas en parler. Quand ça fait là, ça fait huit jours. Aujourd'hui, ça fait huit
3: jours qu'elle n'a pas vu sa fille. Ben oui. <rire> c'est y quelque bon. chose qui se passe. Ça. Bon, on la salue. Euh, on lui souhaite bonne de Merci. Un petit Quoi? rappel on oui. change
10: d'heure en fin de semaine, oh. les gens. Changez les piles de vos avertisseurs de fumée. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire? une pile neuve, mais... <rire> C'est pas... quoi? On recule ou on avance? Et on avance, là le salut va se coucher plus tard.
3: Wow! Ça va être le fort. On s'en va dans le bon sens. Hein? Oui! Ah, super! Merci, Maxime! Salut, bon week-end! salut
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Merci Ricardo. Et Émilie, marchande IGA. On a
2: envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Benoît Dutrisac. Sacre Sacramouille que c'est bon!
2: Dutrisac.
3: Là, les hommes qui nous écoutent et les femmes qui ont un conjoint ou un chum... Là, écoutez ça. Changez pas de poste. Là. Je sais que vous allez être mal, vous allez pleurer, vous allez vous morfondre, vous allez avoir peur, vous allez craindre. Mais, mais c'est, c'est vraiment indispensable d'entendre l'information qui va suivre avec Alexandra Lalonde, qui est gestionnaire de la campagne Ensemble, détrônons le cancer du colon à la Société canadienne du cancer. Madame Lalonde, bonjour. Bonjour. Vous savez que vous allez faire peur aux hommes, là. Vous savez que vous oui. nous terrifiez, là.
12: Non, pas du tout. Puis j'arrive avec une belle solution pour vous. Donc,
3: ah, okay. pas avoir peur du tout. Parlez-nous d'abord, c'est le cancer du colon fait des
12: ravages, hein? Malheureusement, oui. C'est le deuxième cancer euh, le plus meurtrier, c'est fort comme mot, mais au Québec. Donc, la deuxième cause de décès par cancer au Québec. Par contre, si je peux me permettre de dire, il y a une solution que j'ai entre guillemets. C'est la détection précoce. Non, mais attendez,
3: attendez, euh, la laissez-moi mener oui. l'entrevue, Mme Lalonde. Là. Vous voulez me contrôler? Oui. Là, là, euh, laissez-moi mener ça parce que d'abord, il faut parler aux gens, c'est quoi le cancer du colon? Comment on le reconnaît? C'est quoi les signes? On parlera de la détection, de la prévention après. Là. Mais c'est quoi? Comment on sait? Comment on doit surveiller si on a le cancer du colon ou si on risque de l'avoir?
12: Alors, il y a la 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 plupart la grosse partie euh, c'est 92% des gens en haut de 50 ans qui peuvent être atteintes euh, du cancer colorectal en général au début de la maladie on n'a pas de symptômes euh, souvent quand on commence à avoir des symptômes euh, la, la maladie elle est quand même avancée donc
3: et ces euh, symptômes là ça... ça ressemble à quoi
12: je suis pas médecin, je peux pas m'avancer sur ça, mais on pourrait avoir euh, des segments dans ses selles, peut-être des douleurs abdominales, des trucs comme ça.
3: OK. Donc, d dès qu'on ressent ça, là, dès qu'on a des doutes, on va voir notre médecin.
12: Oui. Aussitôt qu'on a des doutes, la Société canadienne du cancer encourage fortement les gens d'aller voir un médecin, mais on peut même... Le, 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 le prévenir avant donc même avant avoir des symptômes c'est bien d'aller consulter un médecin pour le ah ouais.
3: prévenir Oui, ah oui, pour euh, faire de la prévention là je lisais madame lalonde que c'est il est plus euh, il est plus mortel que le cancer du sein et de la prostate
12: il n'est pas plus mortel euh, que le cancer du sein et de la prostate c'est le, les nombres de décès euh, du cancer colorectal sont plus élevés que ceux du, du, du sein et euh, du, du, de, du cancer de la prostate réunis okay. ensemble.
3: Ok, mais si on si on le prend à temps, euh, on peut on peut contrer le cancer, en tout cas on peut le prévenir.
12: Exactement, donc. Quand on le détecte rapidement, il est plus facile à traiter et à prévenir. Alors, euh, avec un, le test de dépistage, on peut même trouver des lésions très cancéreuses. Donc, on pourrait se permettre de même pas avoir un cancer du euh, colorectal. Mm -hmm. Et le taux de survie augmente à 90 donc un taux de survie qui est assez haut. Par contre, au stade le plus avancé, malheureusement, le taux de survie n'est que de 11 donc tous les avantages d'aller le, chercher au début.
3: Oui, euh, plus les hommes que les femmes?
12: Non, c'est presque équivalent, que les hommes que les femmes, oui, exact.
3: Okay. Et qu'est-ce qu qui empêche, la, vous allez nous en parler, là, la détection, mais qu'est-ce qui nous empêche, c'est un manque d'information ou c'est parce qu'on parle du colon?
12: C'est un peu des deux. Alors euh, souvent les gens disent ah oh, suis bien en parler le colon, euh, ils savent même pas que, que, que le test existe. On a fait un sondage des des G en 2022 et 76% des Québécois enfermés ne même pas savoir qu'existait un test de dépistage. Donc avec la campagne des tronons, on veut en parler et briser certains tabous. Donc comme vous en avez parlé, peut-être que les hommes pensent que ça les touche plus non, ça touche tant les hommes que les femmes, okay. donc euh, vraiment euh,
3: Bon ben allez-y, dites-nous comment il faut faire, puis qu'est-ce que vous prônez
12: Oui, alors avec la campagne Ensemble des Trôneaux de Cancer du Colon, on veut sensibiliser puis informer les Québécois qu'il existe un caisse de dépistage qui s'appelle le RSOSI donc on encourage les Québécois euh, surtout entre 50 et 74 ans, d'aller parler avec un médecin de famille, si vous en avez pas un celui d'une clinique sans rendez-vous peut le faire aussi, ou une infirmière praticienne, donc de parler du test de dépistage et de le faire parce que c'est un test qui est simple, qui est facile, qui est non restrictif, donc pas obligé de changer sa prise de médicaments ou son alimentation, c'est sans douleur, ça se fait dans le confort de notre propre salle de bain. Alors, c'est tout simplement un petit frottis sur ses selles, avec euh, le, le, le la trousse de dépistage qu'on qu qu nous remet dans un centre de prélèvement. Donc, c'est simple, 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 c'est propre. Donc, il n'y a pas de désavantage vraiment ouais. de faire euh, le test.
3: Non, c'est niaiseux à faire. Moi, mon médecin de famille me l'a me l'a fait faire. Puis au début, j'étais réfractaire, Madame Lalonde. Tu sais, je suis comme tout le monde. Ah, je veux pas, je veux pas faire ça. Puis finalement, tu mm -hmm. disais, eh, ça, ça peut sauver, ça peut te sauver la vie. Puis moi, effectivement, je suis allé passer une coloscopie. J'avais trois polypes. On les a enlevés. Euh, je pense, je pense, que ça vaut la peine. Là, mais mais c'est difficile de percer la culture pour que les gens arrêtent d'avoir peur.
12: C'est exact. Et c'est ce qu'on veut faire avec la campagne des Tronons. On veut en parler. On veut briser les tabous. On veut briser le silence. On veut vraiment informer les gens parce que, comme vous l'avez dit, on, ça permet de sauver la vie. Ça peut même nous permettre d'avoir un cancer. Donc, on peut... Parlassez de vraiment
3: les retirer ces lésions pré-cancéreuses, si on en a. Oui. les centres de prélèvement là. Euh, euh, J'ai fait une entrevue sur le sujet récemment. Puis là, on, mm. on déplorait le fait qu'on pouvait pas trouver ce, ce test-là, par exemple, à la pharmacie, que ça soit pas simplifié d'accès. Puis euh, au Québec, on est à peu près le seul endroit au Canada où on ne le fait pas justement.
12: C'était exact. Euh, le, le, la Société canadienne du Cancer encourage le, le gouvernement, comme vous avez déjà parlé, d'avoir un programme organisé, mais entre-temps, on a la campagne qui en parle. Okay. Et sur le site Web, on explique comment et où aller chercher euh, ce test.
3: Bon, ouais, parfait. Alors, c'est le site Web de la Société canadienne du Cancer?
12: Oui, exact. Si vous pouvez me permettre, je vais le dire, c'est le cancer.ca par oui. oblique détrônant. Il y a une foire aux questions qui est bien expliquée. Ce n'est pas de médecin de famille, il y a famille, un lien pour vous aider à en trouver euh, un ou, pardon, une, une clinique sans rendez-vous ou aller chercher la trousse de prélèvement et répondre à toutes sortes de questions qu'on peut avoir. Et c'est normal d'avoir des questions sur le sujet.
3: Ben oui, et pour les 50 ans et plus, là, ce que je comprends?
12: Oui, c'est exact. Donc, euh, la, 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 vu que les, les cas arrivent souvent chez les 50 ans et plus, ouais. vraiment, le test de débitage est pour les 50, 74 ans, mais on en dit avec un médecin, il va pouvoir bien vous, euh, vous orienter si le test
3: est adéquat pour vous. Ouais. puis, puis euh, C'est pas long à faire, puis ça prend pas la moitié de votre journée, vous avez pas besoin de vous mettre en ligne comme à la SAAC pour renouveler votre permis de conduire et ça peut sauver votre vie. Il faut, faut peut-être arrêter de niaiser avec ça.
12: C'est très bien dit. C'est simple. C'est
3: facile. Il n'y a pas de raison de pas le faire. Super. Bon, euh, bonne chance, Alexandra Lalonde, euh, pour la campagne Ensemble des le cancer du colon. Allez vous informer sur le site euh, que madame euh, Lalonde vous a donné, cancer.ca, barre oblique des Merci beaucoup. Bonne chance. Mm -hmm. Écoute, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui.
12: Arrêtez les
13: communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit, hein, qui m'a dit que j'étais nazi. Vous Antoine
14: a Robitaille. toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe Vincent-Foisy. est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La
0: rencontre.
14: Offenser qu'on ose poser une question et remettre en question, question décisions. Écoute,
8: J'en je revenais bien. plus. rien dire, dans... on peut plus rien on dire. On ne peut plus rien dire. Surtout dans la, la rencontre. Robitaille. Choisis.
3: Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour et rencontreux. D'abord, une bonne nouvelle, là. je sais que ce n'est pas à euh, vos sujets, mais euh, Pierre-Cartre Pelladeau qui achète les alouettes, l'équipe va rester à Montréal, ça va être une équipe québécoise, il va avoir une industrie, une, une business québécoise du football canadien. Je trouve que c'est une bonne nouvelle et on devrait le souligner. On va se rendre en théo-taxi, puis en, en écoutant
13: euh,
14: <rire> Club Radio En, en écoutant
13: Club Hélico.
3: Ouais.
14: Mais il va falloir <rire> attendre un petit temps, parce que les droits sont à Belle et au 98,5. Il encore sais. quelques <rire> temps. Ouais. Mais, euh, mais oui, tu sais, puis j'ai hâte de voir pour vrai, tu sais, je pense j'écoutais ça tantôt, puis je me disais il euh, y a peut-être que... Je sais pas s'il va être capable de créer une ligue où on va connaître nos joueurs, aimer les joueurs, les suivre à partir de... Tu sais, on aime regarder la rivalité Rouge et Or, puis Carabin de Montréal, puis ouais. Vert et Or, puis on, on commence à connaître ces joueurs-là, mais là, au moins, tu peux rentrer dans une infrastructure plus québécoise, plus francophone, puis créer aussi ces vedettes. de qui est, est, joueur joueur qu est le fun
13: à regarder. Là. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Ouais. Je suis pas un grand amateur, mais ouais. j ai j ai vraiment, Rouge parties, et Or mais... contre Carabin, là, je <rire> Je regarde, puis euh, c'est des bons matchs souvent.
3: Mais, mais sous Mario Ciccini, là, cette, cette démarche-là était entreprise. D'aller de, de, ah oui. chercher des joueurs québécois, oui, d'avoir... De, hein. de, de, juste de dire les, les, euh, les pénalités en français et en anglais, ça a l'air que ça a été un combat de tous les temps. Alors, ah tu sais, oui. ouais, ouais, non, c'est... C'est la ligue canadienne de football, hein. Faut pas se faire C'est la Canadian Football League. C'est exactly. important. Que...
14: Tantôt, il y avait le propriétaire qui a appelait Colt Pladu, ici, le Mercy, le...
3: C'est une ligue d'anglo. Mais il a
13: fait son effort, oui. non?
14: Ouais,
3: oh oui, c'est ça. On va, on va... On souhaite bonne chance au patron là-dessus, puis d'amener de, de la business euh, aux alouettes et qu'on puisse garder cette équipe-là parce que c'est quand même du rayonnement aussi pour la ville de Montréal. Mais pour annoncer Vous qui êtes des Liverpool. Montréalais,
13: est-ce est, est que c'est le bon stade, le stade, le, le stade Percival? Jamais. Euh,
3: jamais. Jamais. C'est le pire des stades. C'est difficile d'y avoir accès. C'est laid, c'est enfermé. Mais le pire, est-ce est que c'est pas le stade olympique? Non. Pas pour moi, en tout cas. C'est moins pire. Ouais. Mais
14: il est, est chouette parce que la, la place où il est, mais c'est pas un stade où tu te rends en auto, ça. puis le transport en commun est mal foutu quand même ça. un peu dans ce coin-là. Ceci oui. dit, s'il y a moyen de créer Théotaxi? autour euh, des tailgate, <rire> puis de créer... Non, mais tu sais, es, es à côté de la montagne, l'emplacement le, le, est quand même bien foutu. Après, oui. c'est que arrives là,
3: t'es pas confortable. Ah puis, non, c'est pas le fun. Puis des bancs en, en, en aluminium, des là. Des bancs en alu, là, Ouais, euh, c'est euh, dur pour les fesses. Fait que, euh, bref, euh, c'est ça. Euh, budget du Parti québécois au
13: calendre grec. Ben oui, ben c'est le congrès du Parti québécois en fin de semaine, puis euh, c'est ce qu'il va ils en annoncer. en font un
14: budget ou ils en font pas?
13: Là? <rire> ben justement, c'est le budget de l'an 1, mais du calendrier euh, des calendres grecs. <rire> Qu'est-ce euh, que ça veut euh, dire? Il devait en faire, c'est un deuxième recul, parce que euh, il va expliquer, le, le chef, Paul-Saint-Pierre Plamondon va expliquer aux membres que ben euh, ce ça serait pas très brillant de, de mettre à jour le budget de l'an 1 avant d'avoir les chiffres les plus récents du gouvernement. C'est un exercice périlleux. hein François Legault s'y était prêté il y a quelques années oui. et puis euh, ça, avait, ça avait fait quand même euh, euh, pas énormément de vagues à l'époque. Je vais te dire, le budget de l'an 1 qui a vraiment fait des vagues, là, puis ça prend des vieux comme moi, mais en même temps, j'étais petit aussi. Mais, mais, mais c'est 1973. C'est Jacques Parizeau qui avait présenté un budget de l'an 1 en pleine campagne électorale. Puis là, <rire> il y a Robert Bourassa, je disais ça dans le site de l'Université de Sherbrooke, là, sur l'histoire. Euh, Robert Bourassa avait qualifié le budget de l'an 1 de « créditisme pour intellectuel <rire> ». Et euh, écoute, c'est un budget de 12,5 milliards avec des revenus de 11,6, donc il était déficitaire. Puis euh, là-dedans, il y avait toutes sortes de choses et euh, on, on s'était moqué pas mal du budget du, de l'an 1 du PQ. Celui de Legault, ben, il, se, se, il se tenait, mais euh, en même temps, il avait été dénoncé par les fédéralistes comme étant un, un budget
3: euh, fait par des licornes. Il, Alors gardait, là, il gardait là, là, la, la TPS, hein, M. Legault, je me souviens de l'entrevue. Euh, oui. Il gardait la TPS, les TPS plus la TVQ. Là, tu disais, hey, pourquoi je serais indépendant si je suis autant taxé? Voilà. Ben là, certains là, là donne-moi, donne des avantages. La Suède
13: est indépendante, elle est bien taxée. Je sais, je sais je veux dire. Euh... Ça, c'est tellement démagogique. Tu peux faire le choix là, – de, de...
3: Trouves-tu qu'il est qu démagogique aujourd'hui Ben là, oui, mais, là, mais pas là. Pas là. <rire> Souvent, il y a un fond
13: là. Mais c'est <rire> ah, ouais, okay, <rire> à force de vous côtoyer. <rire>
3: C'est hein? ça? C'est ça, de notre faute. <rire> c'est Sur... fin, c'est Surtout
13: Philippe Vincent.
3: Surtout Foisy, c'est du coup. Surtout Foisy, le voilà. jeune. hein? Ah oui, c'est ouais. épouvantable. Ces jeunes-là, c'est des magos. Ils savent à dire. Ils vont toujours des les raccourcis. Bon. <rire> 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 <rires> raccourci. hey, dis donc, euh, Philippe Vincent. Il va y avoir Yves-François Blanchette qui va faire un petit discours aussi au congrès du PQ. Parfait. Philippe Vincent, les transferts en santé, qu'est-ce qui arrive? On retire des sous? Oui, on coupe 41 millions de dollars euh, au
14: transfert euh, québécois parce qu'on dit, ben là, il euh, y a des services qui seraient censés être remboursés par euh, la santé et vous ne les payez pas, ces services-là, alors on vous enlève cet argent parce que les gens ont été au privé puis ont dû payer avec leur propre argent. On parle de certains diagnostics, il y a toute la médecine virtuelle aussi, ça a été annoncé aujourd'hui comme ça, sans fracas, alors que le Québec euh, a une grosse, grosse part des compressions en transfert en santé parce que le gouvernement a serré un peu la vis aux provinces. Il y a un 6 millions là-dedans, par exemple, qu'on coupe parce qu'on donne pas assez de services en avortement. Je présume que c'est du côté du Nouveau-Brunswick ici. Fait que quand tu fais le calcul, euh, Québec, sur à peu près 76 millions de dollars, on s'en fait couper 41. Tu vas me dire pas énorme par rapport au budget global de la santé. C'est juste que de la part du gouvernement fédéral, c'est assez surprenant de dire deux choses. Un, attention, la médecine virtuelle, va falloir encadrer ça. Et deux, ben vous êtes pas fins fait qu'on va vous couper une partie des transferts. Mm -hmm. Si, mettons, on n'était pas sorti d'une période où ça fait deux ans que le gouvernement des provinces demande des négociations sur les transferts en santé, demande des discussions, puis que là, le gouvernement fédéral nous dit « conditions, pas conditions, on va s'en parler, rencontre de travail, rencontre de... »« Ah, les provinces sont pas fines, ils comprennent rien. » Puis là, tu dis... Ben, « Pourquoi vous n'en avez pas parlé? » Mmh. Pourquoi il y a depuis 7 huit mois, un an, vous n'avez pas dit c'est un problème? Attention, attention les provinces, attention les provinces, on veut mettre ça de l'avant, attention. Il, il y veut... a cette discussion-là ouais. à y avoir. Là, on punit. Là, on mmh. punit un peu, sorti de nulle part. Et ça, c'est quand même, ça montre un, un manque de sérieux de la part du gouvernement fédéral qui paye à peu près, là, on va dire, le corps. Selon les chiffres, là, le, le, les provinces disent 22, le gouvernement fédéral dit à peu près 30. On a coupé ça à peu près à 25 Tu dis, as-tu encore la force d'imposer des conditions de la sorte alors que, un, la médecine change? Et deux, faut qu'on se pose la question, votre loi canadienne sur la santé n'est plus adéquate. Si un Québécois aujourd'hui va faire une consultation en ligne avec un médecin ontarien, c'est à qui de le payer? C'est à l'Ontario? C'est au Québec? Est-ce que le Québec peut payer et couvrir des soins de qui sont offerts par une autre province? La, la médecine virtuelle, faut y penser. On avait une occasion d'avoir un chantier de travail avec les provinces là-dessus, puis le gouvernement fédéral a décidé de faire des petits points politiques, et c'est euh, vraiment très dommage. Alors qu'on aurait dû avoir ce débat-là, on doit l'avoir au Québec aussi, ce débat-là sur... Qu Qu'est-ce qu qui est privé? Qu'est-ce qui est privé? Qu'est-ce qui est géré par le privé et payé par le public? Comment on gère ça? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on veut, comme société, qu'une certaine partie de la population puisse avoir accès à des tests en payant, puisse avoir accès à des médecins virtuels en payant, que leur assurance personnelle soit capable de le payer? Cette médecine à deux vitesses, est-ce que c'est ça qu'on veut dans le virtuel? On n'a pas ce débat-là. Pour l'instant, mais ça s'installe, puis on fait comme si de rien n'était. Puis un moment donné, on se pose pas les questions qui sont nécessaires comme société autour de ce débat-là. Donc, euh, je trouve ça un peu dommage des deux côtés, qu'on n'ait pas de vraie discussion de fond, alors que la médecine, elle est en train de changer, puis on fait comme si, bah, c'est ça. Mm. On, on ferme les yeux, puis euh, on se chicane d'un côté comme de l'autre, mais tu sais, c'est sûr que si c'est de l'aspect fédéral, tu regardes ça, puis dis, ok, Jagmeet meeting encore une fois, vient de marquer un point auprès des libéraux. Mm. C'est lui qui pesait là-dessus, puis c'est lui qui avait besoin de quelque chose, puis il voulait montrer que non, 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 on met le point sur la table contre le privé, puis ça, ça a l'air d'être une mesure faite par et pour le NPD.
3: Là. Antoine? Oh, moi, je
13: pense qu'il faut aller chercher des employés euh, en contrepartie euh, à Santé Canada, puis pour les amener euh, dans le système de santé au Québec. <rire>
3: C'est tout. Ça paye-tu autant? Pas sûr? Non, ben non. non hey, sérieusement, c'est ouais. quoi
13: ces punitions-là? -là, c'est vrai que la bataille des frais accessoires, ça se fait depuis longtemps, mais ça pose la question sur à propos de la, la loi canadienne sur la santé. Ouais. Là, si, et comme dit bien Philippe-Vincent, est-ce qu'elle est encore adaptée? Est-ce que, est qu'aussi elle est constitutionnelle? La question n'a jamais été posée devant les tribunaux, mais euh, la santé, dans le partage des pouvoirs, ça devrait être les provinces qui s'occupent de ça. Euh, mais c'est une tape ses
3: doigts, c'est de l'infantilisation du Québec c'est de « Ah, oh, on ne vous fait pas ce que je vous dis, ping, une petite table de règles, puis Mais on tu va nous retirer nous des même pas dit. Euh, t'sais, ouais. t'sais, parce que Tu nous l'as même pas dit. À la limite, faites ah,
14: ouais. attention, les amis, on prend une discussion, regardez, il y a des frais que vous nous envoyez, que vous ne devriez pas nous envoyer, que vous devriez couvrir parmi l'argent qu'on vous envoie déjà. T'sais, parce qu'ultimement, ce qui se passe au fédéral, c'est qu'on envoie... Mettons, moi, je, je, je vais voir un, un, une clinique privée, je vais faire une consultation, ben, après ça, je peux me la faire déduire de mes impôts, par exemple. Le fédéral dit « ben c'est pas à moi de payer... » deux fois parce que je paye déjà dans mon transfert, mais ben que je vais enlever du transfert vu que je le paye mm. de cette façon-là en retour d'impôt. C'est un peu la logique du fédéral là-dedans. C'est juste qu'il n'y a jamais eu cette discussion-là avec les provinces pour dire « ben moi, je ne ferai plus, ça, si vous continuez dans cette optique-là. Attention. Puis on préfère juste serrer la vis. » comme c'est vraiment une drôle de façon de gérer ce dossier-là dans le gouvernement fédéral. Là. Puis, mm. je, je comprends pas. Là, je comprends qu'ils veulent pas avoir d'amis, mais à un moment donné, choisis tes batailles. Là, ça va déjà assez mal.
13: Qu'est-ce qu'il essaie de faire avec ça? Moi, je, je... Mm. Tu sais, ben, C'est vraiment NPD, juste, juste politique et on, oublie, NPD, puis on mm. oublie souvent... tu sais. En... La, le discours officiel, c'est toujours de dire que celui qui est au cœur des préoccupations des politiciens, c'est <rire> le... C'est qui? Le ah, patient. Ben, ben oui. non. Ben c'est juste de la, la, la lutte ouais. politique euh, hey, vaine.
3: Uh, Antoine, uh, how's your French?
13: Ah, oh, I, I speak uh, French by moton. Botton can <rire> de bouille. Ah... <rire> oh. Ça, au collégial, c'est Public hein? ce matin, c'est mm -hmm. la maîtrise du français au collégial. Le temps d'agir. Ouais. Donc rapport du comité d'experts sur la maîtrise du français au collégial. Ça avait été commandé par Daniel Meccan. Euh, le gouvernement l'a depuis un an et ça a été rendu public un vendredi. Qu'est-ce que ça veut dire un rapport rendu public un vendredi C'est que c'est un rapport qui dit des choses que le gouvernement veut peut-être pas qu'on entende. Mais on va le faire pareil. Mmh. Alors, non seulement on découvre dans ce rapport-là que les étudiants arrivent au collégial avec des graves lacunes en français, mais en plus, leurs professeurs, parce, qu sont, parce que les, les établissements en, embauchent euh, en raison des pénuries de main-d'oeuvre n'importe qui, ben, euh, ils ne satisfont pas aux attentes en matière de français écrit. Alors, ça va bien. Hum? Euh, alors, c'est ce que le rapport plus dit. plus de numérique. <rire> – il les recommande plus de numérique. Moi, je pense que c'est comme, euh, comme donner la maladie sous couvert d'être la solution ou le, ou le remède. Hein? L'écriture numérique, il faudrait que ça devienne la pratique courante au collégial. Je trouve ça triste. En tout cas, euh, je n'ai pas fini de le lire, là, mais j'ai lu le, le, le compte-rendu qu'en a fait Gabriel mais, Côté. Mais parler de ça au
3: collégial, il est trop tard. Il faut parler de ça au primaire, au secondaire mais au collégial, mais oui, mais au collégial euh, aussi mais non mais, mais c'est pour ça que rapide. je dis c'est
13: catastrophique qu'on parle de plus de numérique le numérique est le problème je pense moi de, de et, et, et on a parlé récemment mais oui il y a trop d'écrans à l'école oui. puis euh, ça s'apprend pas nécessairement comme ça le français là par, par les écrans on faut peut lire
3: mais faut l'apprendre faut, faut faire l'effort
13: d'apprendre il faut faire c'est ça exactement puis Souvent, ben, c'est avec un crayon, pas un papier, puis là, il y a, y a une masse de rapports qui sont faits de plus en plus qui nous amènent à ça. Euh, et qui nous font comprendre ça encore. Faut revenir à, à des méthodes euh, anciennes. La C'est pas être conservateur la nécessairement strap. de dire ça. C'est <rire> c'est comme euh, j'ai pas compris. Venons la strap,
3: la strap, <rire> Sors la strap. Les oui, la les strap, coup de règle, Ça, ça c'est vraiment bon. Là, là t'apprends. Tu sais quand t'as le, le directeur de l'école qui marche dans les allées entre les bureaux avec sa strap là. Merci. Là, t'as fait une faute de français, viens ici de toi. Les Québécois moi, oh, bah, J'avoue quand même que, bien que bien 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 je, <rire> je
13: me souviens avec euh, terreur de l'abbé Caron en secondaire
3: 3. Oui, puis moi, le directeur Bergeron.
13: Il donnait, pas de ah. coup, mais, hum. il donnait pas de coup, mais il nous faisait faire des dissertations euh, en classe, là, puis... Euh, fallait que ça hey, soit je, bien faisais, écrit. je
14: faisais des dictées tous les dimanches chez nous, mais j'étais vraiment pas bon en français. Ça m'a vraiment, 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 vraiment pris du temps à comprendre qu'il fallait que je sois concentré pour écrire sans faute.
13: Ah oui. Mais hein? mon Dieu. Moi, j'en ai, ai fait, fait, fait... faire à mes, à mes trois enfants, là, à, je... Je trouvais, là, mais 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 en à... un moment donné, parce que l'école, je trouvais, ne donnait pas ce qu'il fallait. Excusez-moi, là, J'en ai fait faire, à un moment donné. C'est notre responsabilité comme parents. Mais la, la, la langue, ben... ça sert dans tout, là, c'est transversal.
3: Ben oui, puis tu peux pas apprendre si tu comprends pas, si tu pas capable d'écrire. Puis apprendre, là, désolé, mais c'est pas regarder la télé. C'est faut que tu fasses ça. un effort. faut que tu te casses le cul. Puis si tu comprends pas, bien, faut que tu fasses l'effort de comprendre. faut que tu fasses des exercices. Mais là, ça a l'air c'est trop demandé. Tu sais, les jeunes, Antoine, aujourd'hui, là. Ouais. Tu sais, genre 35 ans.
14: En moi, bas là. de 40 ans, oui. c'est des <rire> Des flammes. Des pantoufles. Vas-y, vas-y. Vas des... ah, ouais, ah ouais, dis-y. Non, mais ils comprennent tellement plus qu'ils n'ont pas le choix d'être démagogues. En bas de 40, là... C est c est ça. De faut qu'ils
3: simplifient leur pensée parce qu'ils sont capables de l'exprimer avec nuance. Ça,
14: ils comprennent rien. Exactement.
13: Ils, ils font juste, c'est noir ou c'est blanc. Il faut dire blanc, que notre y a pas rencontre de nuance, est, <rire> est multigénérationnelle. <rire> euh, parce qu'on ouais, ouais. a un baby boomer on a un euh, non, X, ta ta. puis on non, a un gay. Non, 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 non. <rire> je, sais <que> je, <rire> je sais que ça t'énerve. Quand... <rire> non, non,
3: ça arrête avant moi. cest un Baby moi. Boomer? C'est à cause de toi. Non, euh, j'aimerais ça, mais non. T'es pas dans la queue de comète, des non. Baby Boomers? Non, 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 non vous, êtes, euh, vous êtes dans le champ. Puis Martineau, moi, Laurent Saunier, on a, on a créé Frontierreur pour, des des... pour réagir aux Baby Boomers qui je contrôlaient sais. tout à un moment donné. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'accès. Puis on a créé Frontierreur parce qu'il n'y a rien qui s'adressait. À des gens de 33, 34, 35 ans à l'époque. Fait que t'es comme dans la même génération qu'Antoine, mais au début de cette génération est ça, on, est dans, on est dans le crack du trottoir. Là. Non, oui. 60, 61, 62. C'est pour ça qu'elle s'appelle pas... la X. Oh, C'est f... cherche. Tout est... le monde s'en mais... fout. Oui, comme nous autres, on
14: est gens en fin. Mais mais tu sais, mais je suis un millennial ou je suis pas un millennial? Toi, t'es une
13: bébête. Je suis
14: comme entre les cracks des millennials. C'est ça. Mais Toi, tu
13: transcendes les générations PVF. Ouais. Toi aussi. Ouais, okay. enfin, je
14: veux dire, il y a des gens des, des générations du de, de 19e oh, <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il dit? Des du références du 19e siècle. Tu oui. comme avant qu'on parle de génération. Bon, Antoine,
3: euh, paye-toi des écouteurs qui ont de l'allure, parce que tu n'arrêtes pas de nous faire répéter. <rire> ou tu n'as pas un mais... coup de vieux. <rire> tu as <rien rire> coup de vieux, puis on n'arrête pas de le répéter pour toi. Ça cas cas mais tu sais, les gars de radio, ouais. ça devient sourd. Ouais, c'est ça. C'est crainte le ah, volume, d'abord. <rire> oui. Ouais. Bon, c'est assez. Merci à vous deux. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. À qui? À qui parle? OK, salut. Bye.
2: Merci Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA. On a
2: envie de vous inspirer à
1: bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
8: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac à Commercialcube.radio.
5: Superbe, sublime, merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oh! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
1: Un politologue pas comme les autres. Lui est Passé. C'est pas le temps de faire ça.
3: Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, il euh, y a eu rencontre entre euh, M. Macron et euh, M. Sunak.
5: Oui, Richie Sunak, euh, qui l'a rencontré, et les deux semblent très bien s'entendre. Hein. Copains comme cochons, ils ont à peu près le même âge, euh, ils ont un profil, finalement, qui est assez similaire, euh, les deux dans la finance. Donc, euh, ils s'entendent très bien. C'est le premier sommet entre euh, l'Angleterre et la France depuis cinq ans. Il faut dire que les relations étaient très, très mauvaises entre les deux pays. C'était n'était vraiment pas l'amour fou entre Boris Yelstein euh, et euh, Boris euh, et, et, euh, et Macron. Et Macron, c'est ça, et euh, Boris Johnson, pas de Boris Yeltsin. Dis, oui. Ils vont me reprendre. <rire> je viens de dire une bêtise. C'était deux méchants <rire> Boris. Ça aurait été difficile avec Boris Yeltsin. Ouais. Donc, avec euh, Boris Johnson et, euh, et, et, euh, et Macron, c'était très, très, très mauvais. Euh, parce que, de toute façon, euh, et de manière générale, tu sais, quand euh, l'Angleterre était à l'intérieur de l'Union européenne, la France poussait toujours vers une, vers une plus grande intégration à l'intérieur de l'Union européenne, euh, avec une architecture qui ressemblerait à à la France, donc beaucoup de centralisation. Et l'Angleterre, au contraire, euh, poussait vers euh, des liens très lâches à l'intérieur de l'Union Européenne. Alors, les, les deux s'entendaient pas. Il y avait des problèmes avec les pêcheries, euh, avec les immigrants, avec les droits de douane. Bref, euh, on a décidé de mettre un peu de côté tous ces différents-là. On a discuté, et c'est arrivé à des résultats assez intéressants. Euh, par exemple, euh, l'Angleterre la, la, va payer euh, la France pour euh, les immigrants qui restent du côté de la Manche, du côté français. Euh, et on parle, de, sur quelques mmh. années, de plus de 500 euh, millions d'euros. Donc, c'est beaucoup d'argent euh, donc pour empêcher que ces gens euh, aillent traverser en Angleterre pour les bloquer euh, efficacement. Euh, par ailleurs, il euh, y a aussi toute la question euh, de la coopération militaire euh, qui a été discutée dans le contexte de la guerre en Ukraine. Il y a eu un rapprochement. Ça jamais cessé remarque dans ce domaine-là. Il y a toujours eu pas mal de coopération entre les deux pays dans ce domaine-là, mais ça s'est raffermi dans le domaine de l'énergie aussi. Donc, somme toute, une très, très bonne rencontre entre les, les, les deux pays. Et, euh, mais il n'y a pas question, si jamais euh, tu voulais poser la question, que euh, l'Angleterre retourne à l'intérieur même euh, de l'Union européenne. Le Brexit s'est fait, tout en plus que euh, Sunak vient du, du même parti euh, que Johnson, donc euh, il n'y a pas de question de remettre ça en, euh, de remettre ça en cause l'Angleterre est sortie du Brexit, et maintenant on fait avec, on essaie d'avancer.
3: Mmh. » Bon, et euh, Joe Biden va euh, présenter son nouveau plan économique. Il
5: l'a présenté en fait en, en grande partie. On sait ce qu'il y a dedans et c'est un beau plan euh, économique. Moi, j'aime bien son plan économique. Euh, il veut. Euh, c'est un plan économique quand même de, qui, qui, qui est assez important. C'est de 6, euh, 6 800 milliards de dollars. Bon. Euh, oui, et la défense va recevoir 885 milliards de dollars là-dedans, entre autres à cause de l'Ukraine, mais aussi parce que la Chine euh, renforce aussi son budget militaire. Alors, il veut faire, faire payer, et ce qu'il veut faire aussi, c'est sur 10 ans, diminuer le déficit de 3 000 milliards de dollars. Alors, comment on fait ça Comment est-ce qu'on augmente les dépenses et qu'on euh, réduit le déficit ben, Il y a essentiellement deux choses euh, qu'il veut faire. Il veut faire payer les ultra-riches. Alors, on parle de 0,01% de la population. Leur, leur, leur taxe augmenterait à ces gens un peu. Ils seraient taxés peut-être à 25%. C'est très raisonnable comme taxe. Mais ils seraient taxés aussi, et ça, c'est ça, ça passera moins facilement, sur la valeur ajoutée de leur propriété. Évidemment, ça, ça peut faire très, très mal euh, ce genre de taxe. Et, euh, tu sais, c'est pas bon, parce qu'on a une maison euh, puis que sa maison prend de la valeur qu'on a nécessairement de l'argent pour payer la taxe sur la valeur que la maison prend. Hein. Ouais. C'est pas la même chose. Hein. Ouais. Alors bon, ça ça, ça va, ça va peut-être poser un problème. Et ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il veut augmenter l'impôt des compagnies. Les compagnies payaient un impôt de 35 sur leurs profits. Trump a fait baisser ça à 21% et donc Biden veut remonter ça, pas à 35%, à 28%. Et ça permettrait ça de passer à travers. Il pourrait à ce moment-là garder euh, tout le système mis en place par Obama, le Medicare, etc. Euh, la sécurité sociale aussi serait restreint à toucher. Donc ça devrait faire l'affaire de tout le monde, évidemment. Mmh. Évidemment. Ouais. Ça ne fera pas l'affaire des républicains. Surtout des républicains euh, très extrémistes qu'on trouve euh, sous Trump dans le parti républicain euh, qui, qui vont déchirer leur chemise. Mais moi, ce que j'attends de voir, c'est s'il n'y a pas quelques républicains parce qu'ils ne sont pas tous extrémistes, euh, qui ne vont pas voter du côté euh, des, des démocrates à la Chambre, c'est pas complètement impossible. Mmh. On va voir. Peut-être que je rêve en couleur.
3: Bon, on verra ça. Et l'Argentine, qui connaît sa pire sécheresse depuis Péri. 60 ans.
5: Depuis 60 ans. Dans toutes les récoltes principales, d'un grand exportateur, grand producteur et grand exportateur de soja, de maïs et de blé, et les récoltes au max, vont être à 50% de la production euh, qu'elles qu atteignent, normal, qu atteignent normalement. Alors, ça va faire très mal, ça, euh, au monde entier, d'abord, parce que l'Argentine est un grand exportateur, comme je te l'ai dit, donc euh, le prix des denrées alimentaires ne va pas baisser euh, dans les mois qui viennent, au contraire. Et puis, en même temps, ça fait très mal à l'Argentine, parce qu'il y a une inflation de 99% par oui. année. Alors, euh, oui, oui, puis les réserves de change sont très, très basses, donc, euh, écoute, on leur souhaite bonne chance, mais c'est sûr que tout ça, c'est un effet euh, des, euh, des changements climatiques, alors, on va voir ce qui va arriver euh, avec l'Argentine, avec tout ça.
3: Bon, et euh, ton, ton ami, chi euh, Xi...
5: Oui, il a été renommé, <rire> on va pas dire réélu, hein, parce que, quand ben même... Non,
3: ben, pas euh, exagéré.
5: Non, faut pas exagérer, renommé. Combien de votes contre lui, d'après toi? <rire> ils ne
3: sont, euh, sont pas vivants encore ce matin, c'est sûr. <rire> non, il y en a zéro. Ah, combien ouais.
5: d'abstentions Tiens, un peu moins courageux. Combien d'abstentions contre lui? <rire> combien? Zéro. Ah, Et combien de votes pour lui? 2952 personnes qui représentent toute la Chine qui sont ravis de voir que Xi Jinping obtient un troisième mandat et va être en Chine encore euh, en, en, encore pour euh, cinq années.
3: Mmh. Le, je, avant qu'on se quitte, j'en parlais ce matin, là. Euh tu sais, les, les, les postes qu'on a vus euh, dénoncés, là, les espèces de postes de police chinois, ou les centres oui. de services chinois, Le, faut pas faire erreur. Il y a des gens qui communiquent des données, des informations personnelles sur la diaspora chinoise, particulièrement au Québec, au Canada, au, au régime communiste, au, au gouvernement oui. chinois, pour que pour qu'il y ait de la, de la pression sur les familles qui sont restées dans les pays d'origine.
5: Oui, oui, absolument, c'est ce qu'ils font. Et puis, ils leur demandent de faire de l'espionnage. Et puis, euh, ils font... Euh, ils communiquent à toutes sortes de personnes. Ils donnent de l'argent. C'est un grand trafic d'influence aussi. Ils demandent aux gens d'influencer euh, d'autres personnes, pas seulement des Chinois. Euh, C'est pas juste... Ça concerne pas juste les Chinois. Pensez que ça, que ça ne concerne que les Chinois. C'est la pointe émergée de l'iceberg. Euh, il y a des compagnies derrière ça qui sont en Chine, tu sais, et qui ont fait beaucoup d'argent en Chine. Penses-tu que Power Corporation, qui a des milliards de dollars d'investis en Chine, qui Bien que cet argent travaille encore pour Power Corp, ou en tout cas qu'il puisse retirer cet argent-là sans trop de problèmes. Ouais. Penses-tu qu'ils ne font pas pression sur le gouvernement Trudeau pour que euh, les choses euh, se passent bien entre la Chine et le Canada Bien entendu. Qu'en est-il de Bombardier Bombardier qui a fait aussi des milliards de dollars avec la Chine. Qu'est-ce qu'ils font, eux, là-dedans Est-ce que tu penses qu'ils sont heureux de voir ça pas du tout. Il mm -hmm. y a plein de gens d'affaires euh, qui sont plus ou moins proches du, des gouvernements à différents niveaux, qui euh, font de l'argent avec la Chine et qui se font, faire, se font très certainement dire, bah, « Écoutez, euh, ça se pourrait que vos affaires aillent moins bien, il y a une enquête sur nous.
6: Mm » -hmm.
5: Alors, tu sais, il ne faut pas s'empêcher de faire des enquêtes, parce que, c'est ce que j'écrivais dans Perspective hier dans le journal, ouais si la Chine est innocente, c'est merveilleux, on s'excusera, puis les relations entre la Chine et le Canada ne seront que meilleures après ça. Mais si par contre, il y a vraiment de l'ingérence, et il y a des problèmes qui sont vraiment profonds, allons les chercher, réglons-les, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on perd de l'argent, on perd aussi de la réputation auprès de nos alliés, et euh, donc il s'agit d'une intrusion qui est tout à fait inacceptable. Mm -hmm. Et là-dessus, je le répète, l'attitude de Justin Trudeau est compréhensible. C'est soit de la naïveté qui confine à la bêtise, soit qu'il est qui trempe lui-même là-dedans. Bon, euh, C'est tout. Il n'y a, pas de, y a on, pas de choix entre les deux, là.
3: On va laisser les gens se faire une idée eux-mêmes, euh, puis on s'en reparle, de toute façon, la semaine prochaine, dès lundi. Merci, Loïc. Salut, bon week-end. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, Marchand IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
8: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
2: Du trizac,
8: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. La rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pantoutent? Une dualité qui rassemble les idées.
3: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. On hein? On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui. Hein, tu me protèges. Ce, je je <rire> le <rire> sais. Compte-toi-même.
8: <rire> La rencontre du rocher du Trizac. Écoute,
15: Benoît,
3: quand Quoi? je parle. Dis donc, Sophie, j'ai vu ça là, passer sur Twitter avant d'aller à ton sujet. Là. Hein? Hier, tu étais en blonde.
15: Oui, ah oh, c'est très drôle. J'ai euh, participé à l'émission Le Tricheur. Mm -hmm. euh, ils m'ont demandé, tu sais, ils posent des questions aux participants. Puis là, des fois, il y a des gens qui interviennent, qui viennent faire un petit caméo. Donc, j'ai fait un petit caméo en chantant. Je chante tellement bien. C'est drôle. Je chante tellement bien. C'est
3: épouvantable.
15: Et euh, donc, j'étais déguisée en Céline Dion parce qu'elle et moi, on a exactement le même physique. Oui. Et euh, donc, j'avais une perruque blonde, oui. j'avais une robe à paillettes, et je ça. chantais « J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe... » là, il fallait que je m'arrête, puis euh, voilà.
3: Ah, qui complète la chanson. Voilà, voilà. Okay. Si voilà. les gens sont encore devant l'écran, ils <rire> ben oui. si n'ont pas éteint la télé. Oui, mais
15: c'était drôle, c'était ouais, drôle, ben, oui, c'était drôle, puis euh, ouais. voilà, es, euh, as tu es... Alors, je me suis la, beaucoup as -tu, amusée. As-tu
3: gardé la perruque et tu sais, la robe? Toi,
15: et tu fous je n'ai rien, j'ai rien pu garder. Ah, je suis allée là, et ça a pris une heure de maquillage. Qu'est-ce que
3: ça t'a fait d'être en Marilyn Céline?
15: En Marilyn Céline, écoute, moi, tu sais que...
3: C'était pas loin Non, ça. mais j'adore
15: Céline. Alors, euh, c'était vraiment drôle. C'était vraiment une gang que j'adore, la gang du tricheur. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très drôle. Et je les remercie parce que ça a été un travail de transformation, quand même. C'est drôle.
3: Oui, la de, photo de, de, est rigolote. La photo chose, est rigolote. Tu ressembles, comment s'appelle l'actrice dans Homeland? Euh, oui, Claire
15: quelque chose, là. Pas Claire Dane?
3: Oui, Claire Dane.
15: Claire Dane? Oui,
3: oui, c'est ça. Non, je suis pas trouve... sûre
15: c'est un compliment. Un, ça ça s'appelle ben, un complimarde non. Parce que tu veux me faire un compliment, mais pas, elle, tu, elle est pas un peu... Tout. Elle est bien ordinaire. Es-tu sérieux ça? Elle ressemble toi? à ça, Claire Dane. Oui, euh, non, okay.
3: elle est quelque chose, Claire Oui, Dane. elle est
15: quelque chose. OK, fait que c'est un compliment. Ah, oh, oui, ok, oui,
3: absolument. Et Sharon Crow, mm -hmm. Claire Dane...
15: Ah oui, puis moi. Madame du
3: Trisac, <rire> puis toi.
15: <rire> <rire> Madame <rire> ben du Trisac! Ben oui, ben là,
3: ben... Je... ben on, on a choisi quand même nos conjoints. <rire> tu sais, à un moment donné, il faut les passer avant les, 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 les autres.
15: Moi, c'est Martineau, oui. ensuite euh, Clive Owen, George Clooney...
3: Pas Martin en premier. Eh, hey,
15: tu peux, tu que l'autre jour, peux-tu croire que l'autre jour j'étais au monde à l'envers et Richard euh, fait une blague. On parlait de triolisme puis d'échangisme puis ouais. tout ça puis de couple ouvert ouais. et euh, parce qu'il y avait une dame qui était ouais, là, qui était donc euh, en couple ouvert ouais. et là Richard il dit ben là tu sais on a beau être marié euh, ça peut arriver qu'on se masturbe en pensant à quelqu'un d'autre puis il s'est tourné vers moi en disant toi tu te... des fois ça doit arriver que tu te masturbes en pensant à quelqu'un d'autre. Puis J'ai dit je... oui en pensant à Kevin Spacey mais c'est pas pas en tout Kevin Spacey je voulais dire. Dans ma tête, c'était Kevin Costner, parce qu'on était en train d'écouter Yellowstone. Et la langue m'a fourché oh, Kevin et Costner, ah oh oui. Ah oh oui, ah oh oui, Kevin Costner. C'est vrai euh, mais en fait, c'est drôle parce que Richard présumait que c'était forcément en pensant à un gog, que j'allais me masturber, alors que pourquoi pas, ce serait pas une fille.
3: Euh, exactement. Ben,
15: je veux dire, Les écoute, fantasmes... Ben, a, voilà. A, ont, pas de... Donc, euh, j'ai été mégenrée par mon propre mari. C'est Mais Il faut arrêter de mettre
3: Martin en haut de la liste. Mais euh, t es t es ça, rythme, dire que Je veux, image, je je
15: veux pas... dire à tout le monde qui m'a écouté, oui. qui a pensé que, Goudon du rocher est fantais sur Kevin Spacey, qui, est, qui a quand même été reconnu coupable. C'est rectifié. Non, alors c'est Kevin Costner. Non, non, c'est
3: parfait. Et est-ce que Kevin As-tu t'a rappelé? Euh,
15: non, non. Ni, ni, ni Kevin Spacey non plus. Pis, mais euh, il, mais il Clive est... Owen est tabac. Il est ouais. mal. Oh, Clive
3: non. Owen, il a Pe un gros schnaze. Peux-tu pis...
15: m'expliquer pourquoi Clive Owen a jamais été. On ne lui a jamais demandé de faire James Bond? Il est, fait, il est fait pour faire James Bond. Il est fait pour faire James, pour Bond. Pour faire James Bond. Je ne sais pas, mais je sens que tu vas talent. me le dire.
3: Il a pas de talent. Il y a un il est incapable de jouer ce gars-là. Clive Owen a pas de talent. Il faisait des publicités. Tu te souviens pour BMW Non, je me souviens
10: pas. Tu te souviens pas de ça
15: Non.
3: Écoute, c'était extraordinaire. Au début des années ouais, 2000, ouais. là, il faisait des avec Ang
15: Lee. Ah oui, avec fait... Ang Lee, le réalisateur. Il faisait de... des, des ouais. pubs. Hein?
3: Et là, là, va voir là, ça. Là, il était bon. Là, tu okay. vas te dire, ça, c'est, ça, c'est James Bond. Plus que Pierce Brosnan, je suis ah, d'accord ouais. avec toi. Ces publicités de BMW, ah, c'était ouais. des, des, des petits films d'action ah, ouais. qui étaient extraordinaires. Moi, j'ai voulu m'acheter une BMW juste juste pour ça. C'est non non es non. T'es
15: crédul euh... à ce point là. Toi. Non,
3: c'était le toi, rêve. Toi, t'es genre
15: acheter une voiture juste parce qu'il y a une belle piton à côté non, de la voiture. Non, je je pas même. laisse un beau piton à non, côté de la voiture. Non, je pognes un
3: œuf. Mais les voitures étaient mi-œufs,
15: mais pas à ce point là. Pas à ce point
3: là. <rire> mais Henry est capable de mettre en, en valeur oui. des, des voitures et bon. Clive Owen. Ok. Essaye de retrouver mm. ça. C'était des petits chefs d'oeuvre. Okay. Vraiment, c'était à voir. Mais, 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 euh, mais Kevin Costner vieillit bien quand même.
15: Oh, oui. Écoute, dans Yellowstone, écoute, il y a le visage buriné. Ça. Sauf qu'il y a un défaut. Yellowstone, c'est une série absolument extraordinaire ouais. où Kevin Costner joue <rire> le rôle d'un propriétaire de Ranch. C'est comme, comme la mafia qui ouais. règne sur le Montana. C'est trépidant vraiment comme série. Mais Kevin Costner, il est super bon, mais il passe son temps à faire ça. Oui et ça a, a ça devient mauvais... un petit peu agaçant
3: ouais il, a, il joue je dans un je comprends pas film. que le
15: Real lui ait pas dit à un, un moment donné regarde Kevin je on a beau te a payer des millions parce que lui en plus il est executive producer ben oui. sur cette série là mais ouais. il fait ça tout le temps
3: oui, et je suis d'accord avec toi. C'est le seul tic... Hey, il a, est mais... sa
15: gosse. Pour ceux, parce qu'on est à la radio quand ouais. même, d'abord et avant tout. Il se met la langue dans la paroi intérieure de la bouche de ouais. la joue, puis c'est bien agaçant. Mais il
3: a fait des films, Kevin Costner, où euh, c'était un tueur euh, qui fuyait un ancien tueur à gage qui ouais. était à Paris. Ouais. C'était vraiment intéressant, puis sa voix est, est devenue ah, une vieille voix
15: à Non, mais j'adore la voix de Kevin Costner. Et dans, ce, dans cette série-là, Yellowstone, j'aime tout. Écoute, puis tu peux acheter tout ce qu'il y a dans la série euh, nous on, on regarde avec Richard puis des fois bon ben, très souvent il est tout le temps en train de boire puis sa fille aussi sont tout le temps sont tous des pochetrons à temps plein <rire> c'est comme tout le temps il est 9h le matin en way il est, est 6h le soir il est 3h du matin ils sont toujours en train ouais. de boire Et, mais ils boivent dans des verres comme en cristal comme découpés. Ouais, là as ouais. juste le goût d'aller de, de, sur le site de des Yellowstone fashion, oui des old fashioned. voilà ouais, ouais. Ok, euh, on était censé parler de quelque chose mais ah, là, non, Ben non, ben, non.
3: Ah, c'est vendredi Qu'est-ce que tu as à nous euh, proposer Qu'est-ce que tu regardes ces temps-ci
15: Ben moi, je regarde ces temps-ci parce que c'est les Oscars dimanche et je voulais absolument avec Richard qu'on ait vu tous les films, pas dans toutes les catégories mais dans la catégorie meilleur film. puis ouais. le seul qui nous manque c'est Avatar donc on va peut-être aller voir ça demain <rire> mais non mais quand même, non, je, pas, pas pour l'histoire c'est niaiseux pas, à le premier. Là, mais, je... mais écoute, alors, alors tard c'est c'est d'un ennui mortel d'une prétention épouvantable ah, le
3: chef d'orchestre oui, oui ouais, la chef d'orchestre
15: et euh, mais euh, jusqu'ici mes préférés à, à l'ouest rien de nouveau Vraiment magistral Magistral, magistral Et euh, The Fable Man ça, Parce que c'est une déclaration d'amour au cinéma
3: À l'ouest, oui, de Spielberg J'ai pas vu, mais à l'ouest, rien de nouveau C'est oui. la, la première guerre mondiale Absolument, c'est hein?
15: une adaptation d'un livre Et Richard est en train de lire le livre D'origine en ce tellement moment bon Et euh, il dit qu'il comprend pas parce que De ben, toute façon, il fera sa propre bon, critique, le, il on on du en, livre bon, On en, fait, en parle bref. pas là. Mais, ouais.
3: mais, mais à chaque fois, moi, Sophie ouais. Je me dis, ces hommes-là
15: ah, envoyés dans ils ont des véhicule. tranchées
3: les tranchées avec des rats avec l'humidité
15: la la, la... La, la la les des des rations dans dans des petites gamelles ouais. et c'était une guerre dégueulasse puis moi un un de mes chefs-d'œuvre de la littérature c'est euh, Voyage au bout de la nuit Louis Ferdinand Céline, où il parle justement de la Première Guerre mondiale de la vie dans les tranchées c'est 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 vraiment une drôle de guerre parce que donc t'as la tranchée des Allemands t'as la tranchée des Français ouais. et euh, tu sais c'est comme donc tu sors de la tranchée puis tu t'affrontes tu, tu sur le champ de bataille ouais. mais c'est boucherie, ouais. c'est une ouais. boucherie ouais. et c'est extrêmement bien raconté dans ce, dans ouais. ce film-là le gaz
3: moutarde n'avait ah, pas été interdit tout, encore oui, et, la convention euh, de Genève et il ah, y a
15: une scène à un moment donné ouais. euh, le jeune, le personnage principal est dans une tranchée et il y a les tanks qui arrivent et qui, oui. et qui et surplombe la tranchée. Vu, je ne sais pas comment ils ont fait pour réaliser ça. On a regardé, ouais. il y a un making-of du film, parce que c'est excessivement complexe, ne serait-ce que de trouver un lieu assez grand pour personnifier ou, enfin, pour figurer comme un champ de bataille. Ouais. Et ils sont allés, je pense, en, 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 en Tchéquie ou quelque part. En tout cas, bref. Mais, euh, et donc, tu regarderas le making-of, c'est passionnant. Parfait. Fait que, on va regarder les Oscars euh, dimanche.
3: – Parfait. Ah oui, avec intérêt? Moi, j'ai comme perdu non, intérêt. – Non, avec un peu.
15: aucun intérêt parce que c'est rendu Juste que vraiment, il y a comme... Qui anime les Oscars? Il demande à 22 personnes et leurs mmh, frères d'animer mmh. les Oscars. Il n'y a plus de personnalité. On n'est
3: plus avec Billy Crystal.
15: Non, puis on n'est plus avec... Et Moi, j'aimais tellement ça quand il y avait l'animateur qui faisait une blague. Il y avait toujours une blague sur Jack Nicholson. Oui. Puis tu avais toujours Jack Nicholson qui était ben, assis si comme au avant. premier rang. Ouais. Puis ouais. il était là, Jack, euh, c'est fait... quasiment avec son cigare. Ah, ouais, comme il ça. était au de ça. Ça, ça c'était les belles ouais. années des Oscars.
3: Capable de prendre des blagues ben, d'autodérision oui. parce que c'est Jack.
15: Mais c'est Jack. Jack dire. is in the house. Ben, écoute. Et ça c'était la belle époque. Ouais, ouais. Ça puis là, tu sais, fait, on va peut-être regarder ça avec un, un old fashioned, mmh. mais pas d'alcool. Moi, ça fait euh, trois semaines maintenant, pas une goutte d'alcool. Là, c'est que je t'ennuie avec ça, mec. Tu
3: m'ennuies vraiment avec
15: ça, là. vraiment. Tu sais, hey, les Oscars, c'est mon but dans la vie ben, de t'ennuyer. Non,
3: non, c'est pas vrai. Puis euh, dimanche, paye-toi un, paye-toi un. Oh. Oui, oui. C'est ben, pas fais -toi, toi qui vas dire quoi faire. Oui, fais-toi plaisir.
15: Tu as fini, le patriarcat. -tu, quoi? Tu,
3: vas, tu, vas, tu, vas, tu vas être là dimanche soir, là, tu vas penser à moi, tu vas dire à Richard, je veux pas prendre d'alcool. Là, faut pas que je prenne d'alcool, tu, tu vas avoir le tu goût. Je pense que le dimanche ah, soir, je vais
15: penser à toi. Absolument. Un Et ta... là, tu vas avoir hum. le
3: goût de prendre un, un Jack sur non, le glaçon. Non, absolument de, Ou un, je laga, donnerai des nouvelles un Lagavulin. Un
15: lagavulin. Ah non, du scotch, oh, c'est dégueulasse, ça goûte le, le carton.
3: Oh, rien à faire. Hum. Va-t'en. OK. Va va t'attacher, va bon, écoute fais. à 2h30. Merci ça fait. Ouais, mieux, tu mieux de m'écouter. Euh, ouais,
10: <rire>
8: Benoît Dutrizac. Sacrament ah, mouille oui, que c'est bon. bon.
2: Dutrizac.
8: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand Delouenette.
3: Alex, bonjour. Bonjour, Benoît. Éric Duhem se mêle de l'ingérence chinoise. Je veux savoir c'est quoi son, sa solution.
16: Ben en fait, il s'en mêle ici au niveau québécois. Il demande au directeur général des élections, le DGEQ, d'ouvrir une enquête pour examiner s'il y aurait eu effectivement de la potentielle ingérence communiste chinoise ici au Québec dans les élections à la fois municipales, les élections québécoises aussi. Il craint que la Chine ait pu légalement conduire là, à l'élection de Chichili, qui est cette dame évidemment conseillère municipale dans la ville de Brossard qui est également à la tête des deux endroits, des deux centres pour la diaspora de chinoise, oui. deux centres de services qui sont suspectés d'être des postes de police déguisés chinois, et donc comme cette dame, on, on l'apprend maintenant, a gagné par 32 voix seulement, hein, 32 votes, et on dit c'est une, une élection extrêmement serrée, et ça vaudrait la peine d'enquêter, selon Éric Duhem, pour l'instant par contre, du côté du cabinet du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, on est avare de commentaires, mmh. donc on ne sait pas si ça donnera quoi que ce soit. Bon, euh, neuf mois de prison pour avoir menacé M. Legault, M. Trudeau. André Tisseur, qui est un homme de Joliette, dans la cinquantaine, qui a menacé de mort à la fois François Legault, Justin Trudeau et toutes sortes d'autres politiciens. Pendant la pandémie, il faisait des vidéos pour inciter ses auditeurs à prendre des armes, littéralement, mmh. et à aller tuer les premiers ministres des provinces, de la province et du fédéral. On parle de 14 vidéos comme ça qui ont été publiées sur ces réseaux sociaux, différents références, comme d'habitude, aux médias, aux vaccins, à la 5G, bref, mmh. tous les classiques qu'on peut retrouver dans ce genre de vidéo-là, mais il parle vraiment là, de sortir des armes, de se réveiller. Lui-même avait aussi sur lui ben, trois armes à impulsion électrique, une arme à feu, des munitions de calibre 22, donc va devoir avoir une thérapie plusieurs mois, mais également passer neuf prochains mois en prison. Le mmh. juge Bonin, lui, qui a rejeté les euh, conclusions des deux parties de la défense et de la poursuite qui, eux, voulaient 100 heures de travaux communautaires puis une sentence suspendue, il a dit « Non, non, il faut envoyer un message clair et ferme aux gens qui font ça, qu'on ne peut pas s'attaquer aux gens mmh. en position publique comme ça et les menacer. Il va lui être interdit de posséder des armes et même de publier, là, de communiquer avec les élus de quelque manière que ce soit pendant un an après sa probation.
3: Il peut toujours aller voter. Il peut. Il est au aussi lieu
16: d'insulter de, de, ou de menacer. Une crème glacée à la sauce ranch. Ouais, je voulais juste en parler pour avoir ton avis, Benoît. C'est pas vraiment une nouvelle semi-nouvelle. Ça va être disponible au Walmart aux États-Unis dans quelques places. C'est Eden Valley puis Van Leeuwen Ice Cream qui lance ça. Crème glacée à sauce ranch. C'est pas une blague, là. On dit que ça a un goût de babeurre de fines herbes avec une touche sucrée. Qu'à l'odeur, ça sent un peu les oignons. Ça a l'air dégueulasse, hein? Ah, c'est... C'est ah, dégueulasse. On dit que ah, ceux ouais. qui ont goûté auraient eu une agréable surprise mais c'est quand même dans le pitch publicitaire aussi fait que allons-don on verra on dit que c'est très bon si tu si tu trempes des pretzels dans cette crème glacée là ah ouais mais la première être... fois tu y goûtes parce que la deuxième fois quand tu le vomis là, ouais, ça, doit ça, être ça, ça moins repasse bon. dans la bouche un peu, peu moins bon écoute on est dans le futur Benoît le monde est affaire à, à 100 puis il y a de la crème glacée à sauce ranch qu'est-ce qui se passe <rire>
3: euh, chronique euh, jeu de société parce que c'est la fin de semaine puis t'en as des nouveaux l'autre jour tu me critiquais
16: parce que j'avais juste des vieux Moi, jeux plats tu joues à quoi Yatsi Sorry Sorry j'aime ça Sorry c'est bon Guessou écoute toutes sortes de jeux Benoît parce que là toi quand tu joues en famille tes enfants quel âge parce que j'ai un grand grand spectre on
3: 13, euh, 13 essentiellement.
16: Ben, des gens qui ont quand même une tête ses épaules sont capables de jouer à certains jeux. Benoît, moi là, la fin de semaine, j'étais avec des amis, j'ai le goût que tout le monde on se pogne pour des niaiseries là. Ouais. Je joue à Galera Tagos. C'est un jeu là spécial où tu es sur une île déserte, tout le monde est un naufragé, une naufragée sur cette île là. Okay. Tout le monde doit collaborer pour essayer de s'en sortir. Chaque jour, ben, tu de la bouffe, t'as de l'eau, puis ça, ça diminue de plus en plus à chaque tour de jeu parce que chaque tour est une journée est et là tu consommes, mettons, t'es 8 à jouer mais 8 de nourriture 8 d'eau qui passent chaque jour à marmite puis il faut que tu essaies d'en trouver, de ramasser l'eau de ramasser de la nourriture, puis surtout, construire des radeaux pour essayer de sacrer ton camp de l'île <rire> okay. parce que t'as un nombre de tours qui est pas exactement précis, mais au bout duquel en flippant des cartes, tu finis par être obligé de partir à la fin pour partir, il faut que tu aies des réserves, faut que tu sois capable de t'en sortir avec le nombre de radeaux bon. le problème, tu me vois venir, c'est que ben... Tu dois collaborer avec tout le monde, mais s'il y a juste assez de nourriture pour que quatre personnes survivent puis que les autres meurent toutes de faim, il ben, faut que tu commences à t'obstiner pour savoir qui tu manges. Tu vois le genre sur ce jeu-là. <rire> Et ça arrive, ben, bien, bien, bien souvent. Des fois, tu réussis à gagner dépend. tout le monde ensemble. Tout le monde a coopéré. Ouais. L'harmonie règne. Mais, ben, des fois, tu réussis à trouver des cartes sur l'île en fouillant, ben, un fusil, par exemple. Puis là, tu peux commencer à menacer le monde puis les manger. <rire> ça dégénère, règle générale, là, presque grand. à toutes les parties. Tout le monde s'obstine. Honnêtement, c'est un jeu. Tu peux jouer quasiment à 8, 9, 10, 12 personnes, puis c'est toujours le fun. Comment ça, ah, ça s'appelle? Galera Pagos. Comme une Galera... galère okay. les euh, les Galapagos. Galera Pagos. Enfin, un jeu ça. De plus en plus populaire ici au Québec. Autre classique immé immémorial sur lequel on peut jouer, bang! C'est un jeu de cowboy. Tu mets ta meilleure playlist du, de Ennio Morricone là, qui joue ouais. en arrière. C'est bien simple. C'est un petit mélange entre le loup-garou et un jeu de cowboy. Il y a un shérif, puis les autres, tu sais pas si c'est des bandits ou des alliés. Okay. Tout le monde se suspecte, personne ne s'aime, puis tout le monde tire dessus. C'est toujours la fin. Parfait. Bah, deux bonnes... Je vais y aller. Je vais aller les acheter. On va essayer parce que là, il faut
3: changer de... de sorry. Là. même Moi, je trouve que c'est un peu... Et ben, on peu en a
16: tellement des jeux au Québec. Surtout, ah ouais, hein. encouragez vos euh, magasins de jeux de sociétés locaux. Il y en a partout des petits, des petits magasins comme ça. Montréal, ça arrive sud, ça arrive non, ah ouais. partout. Encouragez-les, c'est des gens qui en ont bien besoin. C'est bon. Euh, Alexandre, merci. Salut. Lundi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Du trisac.
1: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez... Du Trizac.
3: Les médias vus autrement euh, cette semaine avec Jean-François Dumas, président d'Influence Communication. Jean-François, bonjour.
17: Salut, Benoît.
3: Alors, le but, c'est de regarder ce qui se dit ailleurs euh, un peu sur notre nombril. Ben oui, puis c'est toujours
17: le fun de voir comment les autres nous perçoivent et d'avoir un angle différent. Parce que évidemment, au Québec, d'abord, premièrement, au Québec, on a une presse très polarisée. On pense à peu près tous de la même façon, dans le même angle. On dit tous à peu près la même chose. Euh, et il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de différence. Je dis souvent, moi, que si la, 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 la différence et la disparité et l'opposition dans les médias sont une richesse, ben au Québec, on n'est pas mal pauvre. Parce qu'on pense à peu près tous de la même façon, on, on s'intéresse au même sujet, dans le même angle, de la même façon. Et je trouve ça le fun d'aller voir ailleurs, dans d'autres médias, comme par exemple cette semaine, je suis allé voir dans des médias américains, euh, la fameuse histoire des immigrants qu'on dit illégaux, les, mm. les demandeurs d'asile. Comment c'est perçu au bord de la frontière comparativement à ce
3: que, ce que nous, on raconte chez nous au Québec? Hum. Alors, là, en passant, en passant Jean-François j'ai un avocat qui m'a ouais. dit qui m'a envoyé une photo de l'affiche euh, au chemin Roxham et le gouvernement canadien dit que c'est une entrée illégale fait on a beau dire c'est irrégulier pour être politiquement correct ouais, euh, mais ouais. le gouvernement canadien lui-même considère que c'est un geste illégal qui est posé fait que... ben, il, il, le, ok mettons ça de cet angle là Benoît et, et, et là je me dis si c'est illégal
17: je me dis, on, on doit avoir un problème certain parce que j'ai regardé des statistiques. D'abord, il y a un journal américain, le Northwest Arkansas, Démocrate Gazette, mm. qui mercredi a publié un article qui met vraiment en lumière une réalité bien différente d'un point de vue québécois, canadien et d'un point de vue américain. D'abord, nous, chez nous, au Québec, on le savait déjà depuis quelques, quelques semaines, on a appris qu'il y a eu 30, presque 40 000 migrants euh, des demandeurs d'asile qui ont traversé la frontière par le Québec, donc essentiellement le chemin de Roxham, majoritairement. Euh, ça, c'est 43 des demandeurs d'asile au Canada l'année passée. Euh, et, aux États-Unis, l'article nous apprend que pendant la même période, donc en 2022, il n'y en a pas eu 40 000. Il y a eu 2 227 personnes qui se sont faites arrêter en essayant de traverser la frontière à partir du Québec. Donc, tu en as 40 000 d'un bord, 2 200 de l'autre. cest parce que il y a vraiment les... Le Canada est pas mal plus sexy que les États-Unis, ou bien les, 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 les Américains sont mieux équipés pour poigner le monde à la frontière. En tout cas, il y a une grosse, grosse <rire> différence. Ouais. Là, je me dis, si on a les mêmes objectifs de part et d'autre, euh, on pourrait peut-être se concerter un petit peu plus, je ne sais pas, à la frontière pour avoir... Parce que là, on, on, on empêche les gens, on, on s'inquiète beaucoup sur ce qui entre chez nous, mais ça a l'air qu'on ne se bande pas bien bien savoir qu ce qui sort de chez nous. Ouais, mais il n'en sort pas beaucoup. Là. Il en sort pas beaucoup. Et en comparaison, et d'ailleurs, de l'article, c'est intéressant parce que l'article racontait que les Américains, ont tenté d'éradiquer cette crise-là, ont décidé aux douanes d'ajouter 25 nouveaux agents. Et dans l'article, un peu plus loin, ils annoncent, ils disent qu'en comparaison, la frontière Mexique-Américaine-États-Unis en 2022, donc pendant la même période, mm. l'année passée, ils ont arrêté plus de 762
3: 000 personnes. Oui. Ça, c'est ceux qui ont pogné. C'est ceux qui ont pogné, oui, oui, c'est ça. Oui, ça. Fait que je pense qu'il y a un problème davantage avec la, la, la frontière mexico-américaine oui. que canado-américaine, oui. hein? C est, c est, et on dit souvent que la frontière
17: canadienne-américaine est une des frontières les plus tranquilles dans le monde. On en a encore un bel ben exemple. Oui. Mais ben c'est oui. fascinant de voir à quel point il y a une différence. On a 40 000 personnes qui rentrent au Canada, qui étaient demandeurs d'asile, versus 2 qui se sont fait arrêter de l'autre bord. Mm. Ils y, ça, en tout cas, peut-être que les agences de voyage canadiennes sont plus populaires à cause de tout. ça. Non, mais il faut dire ça, que...
3: Ça a mais il faut dire que Justin Trudeau, le mémo qu'il a envoyé sur Twitter, était plus invitant que celui qui avait été envoyé par Donald Trump à l'époque. Hein, oui, en marrant. effet. Hein, effet, effet. Est-ce que le Canada est plus euh, tolérant que le Québec? Nous, on est des islamistes, des, pas des islamistes, des islamophobes, des racistes, des xénophobes, oui, des parfums, des... Fins, victimes, des, des, des bah, bref, on le sait. On, on, est, on est racistes, on est intolérants. D'ailleurs, j'ai trouvé
17: un article et, et, à, à l'étranger, c'est le Pakistan Toudé. Il a publié un article vendredi dernier. C'est un gars qui est à Toronto. C'est un Canadien qui travaille pour la chaîne Al Jazeera. Il a publié une lettre ouverte qui s'appelle Andrew Mitrovica. Il a publié un article dans, dans, dans le journal le Pakistanais expliquant que c'était rendu épouvantable à quel point on était devenu intolérant à l'égard de la, la communauté musulmane, particulièrement au Canada, euh, et qu'il y avait de plus en plus d'agressions et d'intolérances et qu'elles étaient tolérées par la police et les tribunaux au Canada. Et là, il, il donne un exemple, Benoît, un paquet d'affaires et de cas isolés qui sont arrivés un peu partout au pays, des agressions, toutes sortes d'histoires, y compris la fusillade de Québec à la mosquée de Québec qui est arrivée, c'est quoi, deux ans. Et, et, et là, il raconte tout ça et à quel point les, les, les gens qui sont à l'origine de ça, il y a une tolérance, on accepte tout ça dans notre communauté. Il donne un exemple, entre autres, qu'en en en 2021, pardon, les cas d'agression contre la communauté musulmane ont augmenté de 71 il ne dit pas si en 2022, ça a baissé. Il ne dit pas que si hmm. 2021 était une année exceptionnelle. Mais il dit, il, il, il raconte ce chiffre-là en expliquant que c'est la communauté musulmane qui est ciblée par l'intolérance et le racisme au Canada. Parce que, tu sais, quand tu joues à la victime, tu fais de la victimisation en série. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Et, et cet ouais. article-là... Excuse-moi, mais
3: il ne dit pas où il a pris ces chiffres, ce sympathique non, personnage. Il ne parle pas. Il, il sort fait, fait fait ça de son cul, fait, mais il faut le croire sur parole. – Exactement. Tu sais, c'est un bon journaliste.
17: Qui est certainement <rire> un bon journaliste qui vérifie ses sources, ouais, ouais, mais ça. quand ça fait son affaire. Puis évidemment, dans l'article ne fait pas référence non plus au meurtre chez les femmes autochtones au Canada, à, les autres communautés culturelles, les agressions ou les famicides au Canada. Ouais. Il n'en parle pas. Bon, ouais, il parle juste... la. Et, et ça, c'est tellement dangereux, l'espèce de cocktail parfait pour partir une chicane en expliquant que ma victimisation est pire que la tienne. Ouais. Et, et, et ça, c'est... L'autre affaire, et, et souviens-toi bien ce que, ce, que, ce que je te raconte là, c'est que avec tout ce qui se dit sur les Chinois actuellement euh, et les relations entre la Chine et le Canada
3: après, je la, pandémie, pas surpris, après la pandémie, après la aussi, pandémie Oui, ben oui. oui
17: je ne serais pas surpris que d'ici quelques années, la communauté chinoise soit à son tour aussi euh, très ciblée par toutes sortes d'histoires et, et les relations de, ce que les médias rapportent, bien sûr, mais les relations de la communauté mmh, chinoise mmh, et, la, et les différentes communautés au Canada soient assez houleuses dans quelques années, parce que on, là, actuellement, quand tu regardes, puis d'ailleurs, c'est un, un autre des sujets que je voulais aborder avec toi, quand tu regardes ce qu'ils se racontent en Chine, actuellement, sur les histoires avec le Canada et avec Justin Trudeau versus ce qui se passe chez nous au Canada et ce qui se dit aux États-Unis... Des fois, tu regardes ça, tu te dis, est-ce que est, ce sont des faits ou c'est une grosse opération de relations publiques? Mmh. Parce qu'actuellement, là, il y a l'histoire de, 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 de la police chinoise, des postes de police chinois qui seraient installés un petit peu partout dans la région de Montréal. Mais là, il y a eu l'histoire des élections truquées ou influencé par les Chinois euh, au Canada. Évidemment, pour une des rares fois, Trudeau et la Chine, ils sont d'accord, parce que Justin Trudeau, ça le fait rigoler, il y croit pas, puis les Chinois, évidemment non plus. Mais les Chinois en profitent pour discréditer le premier ministre canadien. Ça va de soi, c'est ça s'inscrit dans toute une série d'opérations de déclarations. Actuellement, Benoît, presque à tous les jours, dans les journaux publiés en Chine et particulièrement les journaux publiés en anglais, évidemment, comme par hasard, mm. euh, euh, il y a des articles qui sont publiés pour discréditer le Canada, le gouvernement canadien, puis le premier ministre du Canada. Et, et on fait référence mm. à cette histoire-là, on fait référence à toutes sortes d'affaires en, en, en expliquant que le premier ministre du Canada, s'il y avait eu de l'aide des Chinois, ben, peut-être bien que les, les, so les sondages d'opinion seraient un petit peu meilleurs aujourd'hui. Mais donc,
3: il ne parle, pas... parle pas de Han Handong, là, qui a été élu dans la région de Toronto? Qui a, qui a été élu grâce à des autobus puis avec euh, des, des ah bénévoles... Non, ah non, non même qu'il
17: y a un des articles, c'est amusant, un des articles qui était dans le China Today, à Daily, qui a été, qui a été publié cette semaine, qui expliquait... et on, le on Comme par hasard, évidemment, on s'entend que c'est l'État chinois qui contrôle ces journaux-là, mais on prenait la peine de citer que on sait que les États-Unis sont intervenus dans les élections d'au moins 30 pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on met le singe sur l'épaule des Américains en disant, ben non, non nous autres, on a rien fait. Ouais. Mais on ne parle pas des Américains qui sont impliqués dans toutes sortes d'opérations. De,
3: de, mais tu sais mais pourquoi la Chine fait ça? Ben, là, je viens de réaliser, parce qu'ils n'en ont pas d'élections chez eux. Ben, ils se font nommer. Il vrai, pis, ils
17: sont jaloux. Ben, non sont le, jaloux.
3: Celui qui s'oppose au Parti communiste, il est exécuté sur la place publique. fait que Là, il voit des élections. Ben, il se dit, hey, ça doit être le fun de participer à des élections. On va le faire, mais ailleurs qu'en Chine. fait que C'est ça que ça donne. Euh, dernière nouvelle, euh, Jean-François. Ah oui, le Québec, tu le, le Québec, c'est une, une ville. Le Québec, c'est une province.
17: Montréal, c'est la même chose. Et dans, à l'échelle internationale, moi, je vais, à tous les jours, je vais voir dans les bases de données étrangères, dès que le mot Québec-Montréal, je vais voir de quoi il parle. Et évidemment, c'est euh, des fois un quartier en Angleterre. Il y a une autoroute en Nouvelle-Zélande qui s'appelle l'autoroute Québec. Euh, a, ça, ça porte toutes sortes de noms, mais c'est aussi autre chose. Et, et je vois toutes sortes d'affaires apparaître. C'est bien rigolo. Il y a D'abord, le Québec et Montréal, sont, sont je remarque très souvent qu'il y a des ensembles de salons. Des ensembles de salons, des divans, mm. des fauteuils. C'est un style un style de décoration, le style Montréal, le style Québec. Le style de salle à manger également, qui se rapproche pas mal du colonial, je t'avoue. <rire> ça a l'air pas mal. Oh, ben, ben, bon, mettons qu'on se réinvente pas, bon, ben, ben, ça a l'air pas mal kitsch. En Afrique du Sud, c'est une baignoire, le Québec. <rire> oui, le, tu, tu prends un bain dans le Québec en Australie tu peux acheter une maison de style Montréal et j'ai trouvé des cabanons montréalais il y a le Maestro Montréal, McDonald's a sorti un hamburger en Norvège l'année passée qui s'appelle le Maestro Montréal j'ai trouvé des kits patio. et, et l'affaire qui est vraiment cute ouais. c'est la sacoche Kate Middleton qui s'appelle le Nano Montréal ça, c'est la nouvelle ça création. Ça doit être chique,
3: quelque chose de rare. Donc, Parfait. On, à, nos, nos
17: nids de poules, on n'en parle pas à l'étranger, on parle pas droit, de mode
3: et de décoration, c'est ça le Québec. On se laisse là-dessus, Jean-François Dumas, influence oui, ben communication, merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
1: Il s'insurge,
8: il parle avec émotion. Benoît Disprisac, aussi divertissant qu'édifiant. Sex audio, avec Anaïs Gatin lacroix
3: Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Alors, t'as plein de records sexuels, toi, à partager oh, avec nous. Ben
18: là, c'est un vendredi aussi, bien faire ça léger. Euh, on commence avec les records sexuels. Benoît, euh, on va parler d'éjaculation. Il n'y a rien de mieux que ça pour commencer la, la, la chronique. En moyenne, okay, un homme, Benoît, peut, lors d'une éjaculation, ça peut aller jusqu'à 20 cm de, 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 de la distance, je te dirais. Et comme record, moi, depuis ce matin, je, je lis ça, je me dis, ben, 5,71 mètres, Benoît, wow. de distance. Hey, wow <rire> C'est le cas de le dire. En même temps, je me dis toujours, ces, ces records-là, il a fallu que quelqu'un tu sais, l'enregistre, s'inscrive. C'est comme il y a un record Guinness, ouais. un livre sexuel. Alors, c'est ça. On est dans le 5,71 mètres de distance et l'éjaculation la plus rapide, OK 68,8 km h Écoute, dans ma rue, je roule même pas à 50 km h Mais là, 68, tu peux blesser quelqu'un <rire> avec ça? Ben, je pense que c'est une arme blanche. Je non, que...
3: <rire> oh, oui. non, mais non, oh, ben, le mais... roulement de tambour, les gars, Comment hey, Comment Ouais, on. Le... merci, <rire> c'est le piton. Come on. suivez la game. Hey, hey, elle non, était trop bonne, 60... ça, hey,
18: Mais près de 70 km h ben, c'est presque violent, non? C'est
3: fou. Ben ouais, c'est violent, <rire> certain. <rire> Moi, je... Je veux pas être un récepteur de ça là. Hey. Wow,
18: ça, ah. vraiment. Parlant justement d'éjaculation, mmh. la femme sur Terre qui, je hey, j'en pas que je te dis tout ça, qui mmh. a euh, envalé le plus de, sperme, de de pas de sperme en ça, mais de, de, oui, de, de sperme finalement, c'est plus de un mètre, euh, pas un mètre, excusez-moi, un litre, OK, de spermatozoïdes et de sperme et tout ça qu'elle a envalé. Et cette femme-là a dû se rendre à l'hôpital pour avoir un lavage d'estomac, Benoît, parce que le, le corps n'est pas fait pour avoir autant de, de, de substances comme ça de protéine, dans l'estomac. Hein. <rire> <rire> oh, c'est ridicule, ça n'a pas de sens ce que je te dis. Toute un toute litre. Vie. Un litre.
3: Mais, mais consécutif ou. Euh...
18: Consécutif qu'elle a avalé. Donc, elle s'est retrouvée. Bien, je te le dis, à se faire faire un la lavage d'estomac. Puis encore, récemment, une femme est décédée d'un embolie pulmonaire parce que son conjoint a trouvé ça drôle de lui souffler dans le vagin puis de tenter de lui mettre du de l'air dans le vagin en faisant un cunnilingus, Et elle est décédée suite à ça. Donc, ça, c'est. Ne faites pas ça à la maison, s'il vous plaît, ce tu peux, week-end. Tu peux tuer et ta les... femme
3: si tu lui souffles dans tu le vagin. Tu peux
18: ta femme, absolument. Puis les médecins ont conclu vraiment que c'est le fait que son conjoint lui a soufflé dans le vagin et ceci a causé une embolie pulmonaire. Et sur Donc, le formulaire
3: vraiment... de décès, là? <rire> OK, c'est correct, j'arrête. <rire> Mais... La victime s'est fait souffler dans le vagin, puis elle, elle en est décédée. <rire> <C> est <correct. rire> Sacre amour.
18: Tu euh, dis quoi quand tu vas te recueillir autour de...
3: Euh, je ne sais pas. <rire> <rire> je ne voulais pas lui souffler dans le vagin. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ouais.
18: mais Ça a pris 30 minutes entre le fait qu'elle se fasse souffler dans le vagin et l'embolie pulmonaire. Ben ce n'est pas des farces. Non, ce n'est pas des farces. C'est très dangereux. Maintenant, le vagin le plus fort a soulevé près de 14 kilos. Imagine-toi. donc C'est une si Tu fais le double presque en question de, de livre. donc as tu idée à quel point un vagin... <rire> peut être ultra fort donc on parle de 14 kilos donc c'est une femme qui a essayé de soulever des poids pour montrer à quel point son périnée était
3: explique-moi comment ouais. tu lèves des poids avec un vagin
18: ben tu comment tu, tu, physiquement tu... là <rire> Mais non, mais Benoît, il tu, tu y a des choses qui peuvent entrer dans le vagin, tu comprends? Mais admettons là, que, tu mets, que, que tu prends un, un vibrateur, ça entre dans le vagin, puis par la suite, ça peut être très lourd, tu comprends? Il peut être. C est, c est, ça marche, là. J'ai de la misère à t'expliquer ça, mais tu peux lever des choses avec ton vagin. Je te dis 14 kg, ça existe.
3: OK. Non, non, j'ai jamais vu ça dans un gym, tu sais. Euh... Mais, <rire> mais c'est correct. Je te crois sur parole. Je te le dis, ah ouais. mais là,
18: j'ai de la difficulté à l'expliquer. On dirait que je suis rendu, je, je, je suis ouais. rouge, ça n'a aucun sens. C'est de... <rire> un risque. un
3: litre de sperme,
18: Marianne veut
3: savoir temps, mais... si euh, de savoir ah! si c'est au-delà de l'hydratation quotidienne.
18: Buvez de l'eau, c'est ça que ça veut dire. Ben, non, mais un litre, c'est beaucoup trop. Ouais, l'homme qui s'est masturbé le plus longtemps, ça a été 9h58, Benoît. Pendant près de 10 heures, l'homme ne s'est pas lâché le Pénis, as-tu pensé à quel point ça doit devenir souffrant à un moment? Mais c'est arrivé en 2009. Cet homme-là s'est masturbé dans le but de devenir la masturbation la plus longue de l'histoire. Et cet homme-là a réussi.
3: OK. Avec des gerçures.
18: C'est sûr. <rire> sûr. Et hey. les gars, je, vais, je vais finir, ça n'a pas de sens. Les plus, plus longs qui ont été euh, oui. enregistrés.
3: Ah, oh, ça, c'est <rire> intéressant. Oh,
18: 70 cm.
3: 70 cm. C'est comme 20 pouces? C'est un peu calculant. C'est ça. Ça pourrait être. C'est bien. Es comme presque deux pieds. Elle peignait ça sur le côté. Comment elle faisait <rire> pour rentrer ça?
18: Es. C'est une femme ou un homme? Ben, c'est une femme. Automatiquement, tu dis que c'est une femme. Oui, c'est une femme. Elle se nomme euh, Maoni V, qui a eu les le poils pubiens euh, les plus longs 70 cm. Ah, voilà. ah ouais? Oui. Écoute, en vue. Tu tu d'autres? J'en veux <rire> plein. Non, non.
3: T'en as-tu d'autres?
18: mais ben là, j'ai sorti les plus euh, les, les plus spéciaux, je te dirais. Donc, non, non, mais c'est en C'est ça. On se parlera de voir lundi de dysfonction érectile mais je trouvais ça drôle en ce vendredi. As-tu établi,
3: à... as établi toi-même <rire> un record quelconque?
18: Je pense pas. Je non, me rends hein? compte que je suis assez euh, normal
3: ouais, On est tous dans la norme. Hein? C'est tu... ça qui se passe. Mais comment tu décides de dire... Je vais établir un record puis je vais avaler hey. comme un litre de sperme.
18: Et hey, ça, t'en reviendras pas. Hein? Attends, tout. puis tant qu'à faire, j'en ai un dernier. Okay. Le nombre d'orgasmes qu'une femme a enregistré la, dans la même journée, le maximum, c'est 134. <rire> Or, que pour un homme, Benoît, c'est ça. Et là, as-tu vu la différence entre les deux? Donc, tu sais, on dit souvent que les femmes peuvent avoir plus d'orgasme, mais on est à 134. Ouais. Et en ce qui a trait au j'ai l'impression que ça va rentrer dans la même lignée que 4 pouces, le pénis. Ça,
3: <rire> ça va être mémorable. Écoute, ce que j'aime ce là-dedans, c'est qu'on met la table pour Yasmine Abdel-Fadel pour <rire> parler de, de choses sérieuses. Vraiment, la transition est assez brutale. C'est mais... <rire> C'est parfait. Anaïs, euh, merci. Hey, On se reparle lundi. <rire> puis, puis euh, ben, merci à toute l'équipe. Euh, bonne chance à Yasmine qui suit à l'instant à lundi 11h. Cube Radio.